0: Samuel, bem-vindo a mais um episódio do XPTO Podcast, aqui do meu lado tá o Vini.
1: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio, eu sou o Vini, de raposo, tudo bonitinho. E estamos com o Jean, olá Jean, tudo bem com você? Tudo bem pessoal, como vocês é estão? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui, prazer o convite,
2: uma honra participar dessa iniciativa do... de vocês, muito feliz, é. vamos
1: embora. Não. E aí, Jean, você quer se apresentar? É onde você você trabalha? Aí, nego. Nos conte, nos conte.
2: Vou fazer a apresentação clássica de, de RH, que né? vocês, <risos> <risos> nos outros episódios, falaram tanto, né? Qual animal 100, você seria, gente? Eu sou o Jean, eu tenho 33 anos, <risos> em busca de uma de uma carreira, de, um, de uma colocação nessa empresa, sou do uhum. signo de leão.
1: Nossa! <risos> Pode se retirar, por favor. Brincadeira. Ah,
2: <risos> não, brincadeira. Leoninos não são bem vistos, desculpa.
1: Então, pessoal, eu só
2: o Jean, eu tenho é, um cargo na empresa da PHS, razão pelo convite do, do Samuel, vou tentar acrescentar alguma coisinha para vocês aí em relação à parte de qualidade, de carreira nessa área, né? administrativa, qualidade, processos, que é o que eu tenho feito agora, vamos ver se eu ajudo um pouquinho aí, vocês a desmistificarem essa área, que ela não é chata, é mentira.
0: Ah, não é chata, né, já? Não
2: é chata. Não.
3: É ela chata é emocionante.
0: Fazer, fazer... <coughs> Fala, esqueci aquele, aquele quadrinho, mano, vocês fazem lá de processo, esqueci o nome. Enfim, é chato. Uh, Isso, é chato, 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 meu Deus do céu, meu... como é chato. Jesus
1: é né? Todo mundo que é da área técnica, e... principalmente de redes, nunca gosta de fazer a parte de planejamento.
4: Porque é
0: chato, mano.
1: Cara.
4: Não,
0: não. É, não é pera aí, pera aí, eu tenho um adendo, eu tenho adendo, aqui. A parte, de pro, pro, a parte de planejamento eu gosto. O que eu não gosto é fazer o fluxograma. Isso aí eu taco na mão de alguém, porque eu odeio fazer. Eu, eu não sei fazer, porque eu odeio fazer. É. é uma
1: responsabilidade bem grande, né? Eu Exatamente, já... por isso que eu jogo na mão de alguém. Então, que tem, tem aquela responsabilidade, né? E então você é, tem. Pode falar, Jean. Ela é,
2: é muito detalhe para observar, na verdade. É uma, uma coisa muito densa. Então, uhum. se você não tiver um foco muito grande, fica mais, mais complicado. Pra ficar essa dificuldade que o senhor está comentando. Uhum. Não tem uma emoção em fazer. A emoção, o legal é depois que está feito você conseguir identificar a, os itens que são necessários, o que está errado, o que não está o que pode ser melhorado, o que não depois do, de tudo feito, daquela, daquele fluxo gigante feito e não só a parte de didática, visual, lúdica mas quando você consegue enxergar os pontos, é bem legal cara. É, você passa a ser o senhor do conhecimento naquele momento então essa sensação é muito boa Sim. mas para fazer
0: planejamento eu nunca usei o tipo, fluxograma em si eu só usei o fluxograma para fazer coisas de desenvolvimento só
2: é, eu acho que o Vini sabe bem do que eu tô falando. Agora, tá. Eu uso muito o mapa mental agora, que é um pouquinho diferente. Sim. Tem uns um, aplicativos para isso, é bem mais, bem mais fácil. O
0: que eu sempre usei foi o Project. Aprendi a mexer, eu falei, coisa maravilhosa, coisa linda, não precisa de botão, não precisa de quadradinho, círculo, <coughs> porra toda. Só puxar <coughs> uma setinha, isso aqui começa depois disso, pronto, acabou.
2: <risos> eu não sou muito adepto de fluxogramas, apesar da minha área pedir isso. Eu uso outras formas, como eu falei, do, do mapa mental, para identificar os pontos. O objetivo é você identificar, e no caso do fluxograma, é para patronizar essa relação. Então, todo mundo que enxergar tem os padrões nos desenhos, você consegue entender de forma lógica. Mas com outras formas de, de apresentação, fica mais fácil, ao meu ver, né? E mais pessoas podem entender. Então, para mim, é mais tranquilo. Não tem essa parte tão chata assim, não. Fiquem Fique tranquilo.
3: Apesar
4: que eu tenha gostado
2: mais. É... Processos de qualidade elas estão correlacionadas mas eu tenho gostado mais de avaliar a parte de qualidade, tá? É, atendimento ao cliente. A gente até conversou um pouquinho antes da, de iniciar a live, né? Sobre esse, essa parte. E, cara, atendimento ao cliente, excelência ao atendimento, é um, um negócio, é um. Parece um mistério, né? Parece que ninguém consegue acertar. E é simples. É muito simples. É mais daquela chavão, né? Atender o cliente da forma que você gostaria de ser atendido. Exato. Então, mas nada, não tem muito segredo pra isso. A gente só tem algumas métricas pra calcular como seria a melhor forma de modo geral. Não dá pra saber o que cada pessoa quer, mas tem um padrãozinho ali de atendimento que é, é bem o segredo, né? O ponto G das coisas aí. Exatamente. Pô, cara, o dia o... me ligaram,
0: eu não lembro, eu lembro de onde que foi, uh, qual terceiro que eu tava... Nossa, o cara falou, e yes, eu opa, tudo bem? O tá? que faz tal tá, pessoa? Quem, quem é que tá falando é o Samuel? Eu falei, eu é o Samuel, porque eu nunca tinha. Eu nunca tinha tido. Eita, eu nunca tinha sido atendido assim. Essa foi a primeira vez eu falei. Cara, que da hora você ter atendido assim, tá ligado? O cara é mó descontraído, fala bastante aqui. Eu gosto, tem gente. Tem gente que não gosta. A uhum. gente <risos> prefere mais o cara. Bom dia, boa tarde. falta tá toda coisa. Acabou. É uhum. <coughs> pra mim, eu, é, é grosso. Tá sendo grosso. <risos> Aqui é é eu gosto de ser mais contraído, né, cara? Até os meus sim, atendimentos sim. Eu, eu tento ser o mais contraído
2: possível. Sim, sim. É, um comentário à parte, você sempre foi muito elogiado nisso. Né? É outra coisa que a gente tava conversando antes, mas você consegue é, atender o maior número de pessoas no seu limiar, assim, porque elas gostam de ser atendidas. A impressão que eu tenho, meu é, o item base é a educação. Ponto. A educação é, é o fluxo central pra isso e depois você consegue perceber não se ele é mais pra você o Vini, não sei se ele gosta mais de, é, meio assim, descolado ou se é mais inf
1: é, informal ou não. não pra mim, eu, eu trato todo mundo por igual, eu sempre tento manter o respeito, obviamente e a paciência eu acho que eu sei lá, de um universo divino, porque eu tenho paciência com todo mundo menos comigo mesmo é incrível é isso é o <risos> Só que, assim, toda vez quando eu me comunicava tanto com o cliente, tanto com até os próprios funcionários ali É sempre o mesmo padrão, respeito, entender o que, as dores, né, o que que está acontecendo E tentar buscar uma solução Só que às vezes é complicado, é, é complicado. né?
0: Mas assim, mano, eu como terceiro, eu, eu sempre vi o Vini como um cara super comunicativo Porque ele é amigo de todo mundo era incrível. Quando a gente estudava na mesma a gente estudava na mesma sala, no caso, né? E, mano, vi uma galera lá de outro. De outro. Tu ia falar turno, ó. Turno de empresa. De outro horário, oh, por caramba. exemplo. Né? De outro horário de de de, de. de. de recreio. Não é recreio que fala, cacete. É, <risos> intervalo.
3: Intervalo. falar de recreio, família. A gente fala, aceita. De bem, outra hora né? de
0: recreio, é, Cara, o pessoal que eu nunca vi na minha vida, nunca vi na escola, ele vai falar: E aí, Vini, tudo bom? Eu falei: Eu olhava pra você e falei: Mano, onde você conhece maluco, velho? Não. Porra, conheci no vôlei, não sei o que eu falei, Mano. Meu Deus, velho, aí eu ia falar com o professor Com a sala inteira, Sim. eu falei Moleque, sai daqui, não é possível ser amigo de todo mundo assim, não
2: É um cara agregador, né É legal, é bacana Também é o que ele falou, ele é um cara paciente E isso torna ele agregador Só que tem um preço que é ele com ele mesmo né? O ele pra é. ele mesmo Como que, como é que fica, né Então a gente é. já sabe que ele é uma pessoa que tá
1: prejudicada, certeza fazer <risos> análise. Minhas dores Tá tudo escondido aqui no meu guarda-roupa <risos>
0: Afetada, não é uma pessoa
1: afetada. Se é, cavar é. um pouquinho, tira, né? Meu filho eu, eu caiu em lágrimas aqui mesmo. <risos> não, brincadeira. Ô, uma não? coisa. Em relação à qualidade no atendimento, na PHS, uhum. você já precisou treinar alguém pra conseguir conversar dire direito? Direito? Seria direito? Ah, direito com o cliente? Ou teve uma experiência que você passa assim para ver como que tá o atendimento e o cara basicamente repete sempre os mesmos erros no atendimento, e você dá o toque, ele, ah, beleza, tudo bem. E é. não resolve.
2: É complicado falar assim, não tem uma forma correta. Tem alguma coisa que a empresa pede, então a gente tem uma forma de atender, tem uma base para que as pessoas partam dali e aí façam o restante. A gente até tenta colocar isso em pequeno script, de, de do mínimo, se apresentar e tudo mais, aquele tipo de situação que eu preciso que você fale para a pessoa é, e dali em diante você segue com a educação que cada um tem a sua e né, tudo mais, a gente preza para que atinja o maior número possível de, de pessoas é, a gente passa a um funcionamento sim o Samuel é prova disso o, quem está mais nisso é o Guilherme, que já conversou com vocês alguns podcasts atrás e é, eu falo mais com ele para ele repassar e multiplicar isso daí eu pego muito no pé para erro de português. Isso eu acho que mata atendimento. Eu acho que prejudica a experiência de quem está recebendo aquela informação. Eu não sei para vocês, mas se alguém está me passando uma informação, uma orientação, é, eu admiro aquela pessoa por saber aquilo. Ela sabe mais do que eu naquele ponto. Quando ela comete algumas gafes de português, aquilo me incomoda, faz parecer que ela não sabe que ela está falando. E aí eu já não vou dar ouvidos àquilo. Mas é uma percepção minha, então eu procuro ver as pessoas também não cometerem esse tipo de erro. E não é tão difícil, assim, né? Porque vocês estão mais... É, vocês são da galerinha mais jovem, que já estão me sentindo velho é, <risos> devem me corrigir até, até melhor. Eu converso com pessoas mais novas e a, o português, a gramática, não está sendo tão visto mais, assim, não é mais tão importante. O importante é conseguir comunicar um fato. Não discordo, mas... Puxa vida, vamos... Exatamente, não concordo nem discorda, muito pelo contrário. Então, assim, fica... Vamos tentar, então, a empresa, a gente, da parte é, profissional, tem que ser um pouco mais formal, vamos, vamos pelo, pelo básico, pelo formal mesmo, vai, vamos acertar essa parte. Eu vou mais Sim. por aí. Então, a gente, respondendo a pergunta, a gente tenta passar alguns treinamentos, dar uma base para os meninos atenderem, para o pessoal do comercial também atender, é... mas o básico, além da educação, é ouvir a pessoa, sempre ouça a pessoa. Eu acho que isso te dá munição para várias coisas, para várias vertentes, desde o comercial para saber o que falar, para o pessoal do técnico, para saber qual caminho seguir na hora de explicar, o Samuel tava até falando aí antes do, do início, tem clientes que entendem na primeira explicação, tem clientes que entendem na terceira explicação, tem clientes que você precisa é, passar um texto escrito, tem clientes que precisa ser um vídeo, então cada um tem uma forma de, de entender. Então, se você ouvir mais o cliente no primeiro momento, você vai saber qual caminho tomar, né? Corta um, corta um dobrado isso
0: Cara, já me aconteceu de Eu atender o cliente Eu ficar 30, 40 minutos Escutando ele falar do problema Pra... Uma Deixa ele falar Uma coisa que eu aprendi com o Gui foi Deixa o cliente falar
3: Sim Deixa
0: ele explicar o problema Deixa ele falar tudo o que ele tem pra falar Deixa ele desabar tudo Depois de você Você vai filtrar o que você precisa Pra resolver o problema E usa aquilo se você, se você tiver que responder Aquilo que ele tá falando Porque... Pode ser que ele esteja errado no apontamento dele, deixa ele falar primeiro. Deixa Sim. ele falar tudo e depois você fala. Se ele uhum. te cortar, tenta continuar falando. Porque ele vai entender, tipo, cara, deixa eu terminar Sim. sem entender. Se você não entender, vai ficar pior pra gente. <risos> tá ligado? Fica a pros fama... dois, Oi? É, fica ruim pros dois. Isso, aquela, aquela famosa frase: me ajuda a te ajudar. Então me deixa terminar de falar pra depois você falar. Se você não entendeu, você tá aqui vai dar para nós dois.
2: Sim, sim. Como você tem que orientá-lo depois e tem que resolver um problema que é dele mesmo, se você não souber o que vai fazer, é, se ele não conseguir passar para você. Mas acho que o cliente tem muito disso, de, ele tenta falar o maior número de coisas possíveis que ele acha é, num espaço de tempo muito curto. É, ele assim, é parte, eu, uma, vez eu, uma
0: vez eu até falei assim, vamos lá, calma. Porque ele tava, a, a pessoa, o cliente estava com três problemas. Ele começou a soltar tudo, eu falei, ó oh, calma vamos lá, vamos por partes. Primeiro problema, tal coisa, me explica. Ele explicou, eu falei, beleza. Segundo, tal coisa, me explica. Ele explicou. É terceiro. Ele me explicou. Eu falei, ok, ó. Primeiro eu vou tratar assim, o segundo eu vou tratar assim. O terceiro, eu vou dar uma olhada, porque eu não tenho certeza. Ok? Ok. Beleza. Dei uma hora e meia de atendimento eu falei: resolvi. Beleza, mas ele tem que ter calma na hora de explicar. Porque se começar a soltar tudo, 300 mil coisas em cima da. Em cima, cara, nem eu vou entender. Aí eu não vou
1: conseguir ajudar.
2: Se temos muito disso, é, acho que vocês têm até uma visão mais global que a minha, mas do que eu consigo ver de, de literatura sobre sobre atendimento, a gente já comentou basicamente o que eles pregam, né? O é, que os papas os papas da, da escrita da, da qualidade de atendimento falam. É, eu trabalhei uma, numa consultoria, aliás,
4: eu estava apresentando e
2: até contar o porquê que eu tenho esse contato com, com qualidade, com processo, né? É, comecei a trabalhar muito novo Numa gráfica Que é basicamente processos São processos, um pedaço a pessoa faz isso Que é dobra No outro pedaço a pessoa dobra no outro lado No outro pedaço a pessoa cola é. Deus E Deus aí Deus. eu olhava aquilo e falei Que besteira eu Tinha, sei lá, 15, 16 anos E eu olhei e falei Meu Deus, por que é que tá assim? Porque era mais rápido Naquele momento, para aquele contexto Era mais rápido fazer dessa forma é linha de produção. Então, eu olhei. Depois que você, eu fiquei mais velho, fiz administração e, e vi essa parte de fluxo de processo, linha de produção, eu falei, cara, faz sentido. Não é tão estranho assim. Então, enfim, aí comecei a trabalhar com isso. E aí eu falei, eu tinha um sonho de, de virar executivo. Me pergunte, Samuel, ou oh. Vini, o que, que é o executivo que eu pensava?
0: Pra mim, Não, o que é. Oh. Uhum. Pra mim, executivo, quando o cara fala pra mim, executivo, uhum. pra mim é, é o dono da empresa. Fala, oh, o executivo lá. Ele é executivo. Pra mim é o dono da empresa. É pra você, Vinho
1: é, Seria a mesma vibe. É, que o Samuel falou?
2: Meus 15, 16 anos, eu achei, eu queria ser o executivo. Pra mim era o cara de terno e gravata. Uhum. Que mandava em alguém. <risos> era. Que tá. tinha um departamento. Eu falei, cara, ser isso, é isso daí. Quero mandar. O que é, mas eu quero ser. Eu queria ser de banco ainda por cima, para mim ganhava dinheiro aquilo lá. Uhum. Agora eu fui fazer administração por isso, porque eu queria mandar em alguém. E aí eu descobri que não, a última coisa que você faz é mandar em alguém.
1: Você em o buraco é mais embaixo, entendeu? Você vai virar auxiliar administrativo, assistente administrativo, você não vai mandar em nada. Estagiário, não vai não é.
0: Se passa e manda até de estagiário, isso se ele não mandar em você.
2: Pois é. Mas enfim, né? eu fiz a administração, comecei, que eu já comecei o estágio logo em seguida. E eu fiz um estágio, que é o que eu ia contar um pouco antes de começar, é, numa consultoria de, de RH, consultoria empresarial de modo geral. E, cara, ali eu me apaixonei por, por muitas, é, como é que posso dizer assim, muitos dogmas desse, desse pessoal que escreve livros. Eu comecei a ler algumas coisas, hein? tinha algumas apostilas, eu era estagiário, então eu fazia o quê? Um serviço muito importante, quero encadernar as atestilhas.
0: Rapaz, aí sim.
2: <coughs> Deixa é, comigo. É, é. É, a parte sou eu. <risos> a habilidade. Era cortar, for, era imprimir, cortar, colocar espiral, tinha espiral nisso. Então, assim, era um serviço de uma responsabilidade grande. <risos> eu costumo brincar com pelo menos eu não pegava café.
3: Mas
4: Eu não vou
1: contar essa experiência aqui, não. <risos> Depois eu conto. O <risos> café? Meu, é porque assim, antes eu era auxiliar administrativo, então assim, era o, como eu era jovem aprendiz, então é basicamente, literalmente, e aí às vezes eu ia pro RH, e aí lá era de tudo, desde, de, sei lá, cortar a folha, até jogar na planilha as pessoas que preencheram é, na, na entrevista os dados dela, conferir CPF, entre muitas outras coisas, né? E aí, um ponto foi buscar café e chá. E, e eu, o ruim é que, assim, o RH era no último andar. Eu tinha que descer no térreo, ir pra cozinha da empresa, ficar esperando uma ou duas horas pra pegar um café e chá. E eu ficava, tipo, mano, é Isso sério.
2: É responsabilidade, né?
1: Muita não é responsabilidade. Homem fazer. Não, é, não é qualquer um que quer fazer, na verdade. <risos> Se não fosse pelo café que eu fosse buscar, a produtividade das pessoas que estavam no RH não ia... Eu penso assim, entendeu? Estagiários não sabem o poder que eles têm Exatamente, oxi
2: é, Cara, então eu fiz esse, fiz esse estágio e, e eu comecei a... Eu li as apostilas Eu lia tudo Então tinha diversos cursos nessa consultoria de, Desde como operar uma calculadora HP 12C Não sei se vocês conhecem Se tem alguma relação Eu não sou tão e, velho alguns and... não mas ela não é antiga dizer, ela é antiga mas ela ainda ela é muito usada é, na época para quem é administrador economista tudo mais ela faz cálculos de juros vários cálculos financeiros importantes ela facilita muito aquilo então enfim eu falei isso Porque eu odiava usar essa calculadora mas eu li eu aprendi lendo a apostila e tudo mais ela era cara pra caramba um negócio absurdo no a faculdade todo a faculdade que eu fiz tinha um pessoal mais uma renda um pouquinho mais mais alta eu era bolsista é, então eu estava meio deslocado na, naquela sala, mas o pessoal, todo mundo tinha, essa calculadora, que estava, sei lá, na época, 300, 400 reais, e isso alguns anos atrás, em 2008, foi quando eu comecei, era caro, era um preço caro, não que hoje não seja, mas era bem mais caro. Enfim, então, eu comecei a ler as apostilas comecei a ver tudo que o pessoal escrevia, é, tanto sobre esse entendimento, sobre comércio, vendedor, sobre financeiro tudo mais, e eu me interessei ainda mais Com essa parte é, De, de literaturas, de, de administração Parece chato Eu vou repetir essa parte de ser chato Porque é o que eu mais ouvi ao longo da minha Micro carreira
4: o que você faz é muito chato
2: Você é chato fala, gente
3: Tá bom É um táxi é. <risos> <risos> Depois você Só põe, mesmo. Esse mesmo. É, depois foi esse mesmo
4: Põe é. esse mesmo é, não é
2: que é chato, é gostoso quando você quando você consegue entender os contextos. É, e aquilo que eu fiz, que eu aprendi, me faz é, ter mais paciência para entender contextos. Contexto de uma empresa inteira, contexto de um departamento, contexto de um fluxo de um processo, contexto de uma pessoa. É muito importante para mim entender isso, né? É mais fácil de comunicar, é mais fácil de, de realizar ações, depois que você entende contextos enfim, um pouco antes de eu fazer esse estágio na verdade, eu também aprendi um pouquinho de atendimento ao cliente que eu trabalhei numa, igual o Marcelão trabalhei numa farmácia eu era o balconista
3: Rapaz. e o
2: balconista Sim. é uma pessoa muito legal também que o Marcelão já falou isso pra vocês né no podcast passado que você entrega um papel ó, oh, eu preciso desse remédio aqui aí tem um então, rabisco tá ligado? <risos> É muito legal. é uma responsabilidade até, até gigante isso, né? Mas é legal que com o tempo, com a experiência, você aprende a identificar. Você vê a primeira letra, entendeu uma ou duas letras, você sabe mais ou menos o remédio Sim, que é. é. Uhum.
4: Mas é, não faça isso, crianças. Não é, não é assim, não é Mas, é, mano,
2: tô, na moral, <risos> o, o médico, desculpa se você é
0: médico. Mas, pô, cara, escreve certo. Por favor. Porque, mano, ó, vou... vou
3: se <risos> abaixar o médico em você agora...
0: Paracetamol. Não tá escrito paracetamol aqui, <risos> velho. <véio. risos> Tem um rabisco, mano. Pô, velho. Tu estuda mais de 5 anos pra ser um médico. Pô, legal, maravilha. Respeito você por ter conseguido estudar 5 anos, tá ligado? A minha prima ela tá fazendo medicina. Só que uhum. eu já zoei ela, eu falei, assim, Stephanie, se você escrever assim, eu te bato. Eu te bato. Eu, eu sou o. Eu, sou, eu vou ser o seu. O seu. Esqueci até o nome, aí enfim caguei eu bati em você inclusive Stephanie eu vou te mandar esse podcast se você estiver vendo isso se você escrever assim eu vou te bater mano. Nossa que ódio eu já peguei eu já peguei remédio teve teve um cliente que me passou teve um cliente ó teve um médico que me passou uma receita eu cheguei <risos> eu cheguei na farmácia entreguei pro cara Não, o médico passou isso aí ó cara o cara olhou me olhou olhou de novo Volta lá que eu não entendi o ah, não é possível. Aí, então, aí ele cagou a minha vida. Eu tive que voltar lá no médico para ele me explicar o que ele escreveu. É foda. Enfim, pode continuar, desculpa. Eu só não não,
4: filho, é só um Não, imagina.
2: Eles têm um semestre só para desaprender a escrever. Tava... Pô, eles são bem, bem treinados para isso. Mas enfim. Cara, eu trabalhava de balconista e tinha esses problemas também. Mas é, você aprende a ver algumas coisas do cliente, para atender o cliente porque quem tá comprando remédio, ou ele ou alguém da família não tá bem não, não é uma situação prazerosa você gastar dinheiro com uma coisa que é para você melhorar de uma doença e a gente tinha alguns desafios lá desde, enquanto eu vendo o medicamento eu tenho que empurrar algumas outras coisas para ele para poder aumentar o ticket médio desse cliente e aquilo já me incomodava muito, eu Prestava serviço, eu tinha que fazer o que me era pedido, mas aquilo eu falei, como é que eu vou oferecer um, um dove para a pessoa que está comprando um remédio, para tratar, sei, pressão alta, tratar AIDS, qualquer coisa grave. Como é que eu vou assim, Você não quer também levar esse pacote de seis dove por cinco reais? Não. <risos> Legal, eu preciso salvar a vida aqui da pessoa. Não, mas tem um perfume de rosa, você não quer? Tá na promoção. Como é que eu vou fazer para oferecer isso? <risos> Aquilo para mim me incomodou muito, eu fiquei um bom tempo ali, só que era um serviço muito desgastante. E aí eu peguei e saí e fui começar a fazer os estágios, e fui para essa consultoria e tudo mais. Depois fui para uma empresa de logística, e aí eu vi a parte de processos. Então, assim, as coisas foram encaixando na minha vida meio que sem querer, é, uhum. para que eu é, fizesse o que eu faço hoje. É, então, comecei com atendimento ao cliente, fui para a parte administrativa lendo o que eu vi nas apostilas, eu assisti alguns ensinamentos também, e depois para a parte de, de logística, que é basicamente processos. E, aí, de repente, me deu um, um insight, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu consigo organizar algumas coisas. Aí eu fui atrás de alguns, de alguns cursos relacionados à área. Só que nesse processo, eu ainda era estagiário. O que, que o estagiário mais faz? Estagiário sofre. Então, as pessoas têm que entender. Estagiário é sofrer. Tem, em grego, significa sofrimento. Então, como eu sofri muito isso aí, é, eu tive meu momento, meu hiato na carreira, porque estava muito pesado para mim fazer tudo. Não tinha como estudar, trabalhar. E eu fui fazer outras coisas. Assim que eu terminei a faculdade, fui fazer algumas outras coisas. É, ser o auxiliar de escritório estava conversando eu não carregava o café, não não buscava o café, mas eu fazia outras coisas tão importantes quanto.
4: Tipo, que era ouvir os abafos do chefe também. O que, que eu tinha para fazer? Nada, eu só tinha lá e ouvir e... a cabeça fazia assim. Uhum,
2: Aham, uhum, é...
1: Pois
2: é. Então aí você vai adquirindo algumas experiências que, que não sei se são benéficas ou não, mas enfim. Aliás, acho que experiência negativa é mais benéfica do que positiva. Eu aprendi a fazer as coisas mais por ter errado do que por ter acertado. Eu sei o que não deve fazer, tá? tento outras coisas que, que eu não fiz ainda. Mas eu errei pra caramba, então... <risos> Seguimos por aí. É, aí, esse hiato na carreira com relação à administração, é, planejamento e tudo mais, processos e qualidade, foi um hiato longo, muitos anos isso. E aí eu retomei alguns anos atrás com um curso de processos gerenciais. É, que me fez me né, por, por esse lado aí e concatenar algumas coisas. Eu não sabia que dava para alinhar qualidade com o processo, não sabia que dava para colocar no mesmo departamento isso. Eles são coligados, mas eu achei que fossem distintos é, no seu aspecto mais geral. E não, são codependentes aí. Tá chato o assunto, né? Eu,
3: eu vou falando, eu, eu sinto que. Não! Não! Tá <risos> Que ah, fazer. Hum, não Só tudo quero que eu preciso entender. É, eu sei que é.
0: Eu não
2: quero um táxi, eu não quero um táxi. Ah, tá bom. Eu vou tentar animar as coisas. Acho, pode Mas dizer. enfim. E, cara. E assim, aí eu, Uma coisa que eu queria muito. A gente. Vocês conversaram com o Paulo, que é um dos sócios da PHS, e quando eu vim pra cá. Ele me chamou para entrevista e eu gosto muito dessa dessa entrevista, é uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Não porque eu estou aqui hoje, é, parece meio pedante isso, mas quando ele veio conversar comigo, ele perguntou algumas coisas sobre a minha carreira e tudo mais. E ele me falou o plano da PHS Ele falou o que, que ele esperava da PHS em dois anos e cinco anos e perguntou se eu queria entrar. Você quer participar disso? Ah, eu achei aquilo eu falei, quero muito. Eu quero muito fazer isso, daí. Eu quero... Puta, você quer fazer isso? Quer crescer tanto? Quer que o departamento desenvolva? Eu quero te ajudar nisso. E eu nunca tinha tido uma entrevista que alguém falou isso pra mim. Falou o que a empresa esperava. As entrevistas que eu já fui, eu não vou citar o nome de uma delas, mas tem a ver com corretagem. A vontade é grande, né? A vontade é grande. E aí... Eu me desloquei até o local, porque eles não falaram caro, eu falei assim, ó, oh, tem uma oportunidade aqui é, com ganhos variáveis. Eu falei, Nossa, ganhos variáveis, não sabia o que era. Depois fui descobrir que ganhos variáveis é comissão. Então, Foi lá, eu ouvi a história da empresa inteira. Eu ouvi desde o fundador, era o vovô lá. Que ele fundou a empresa Eu ouvi sobre a passagem do bastão para os filhos De como foi e tudo mais O que, que a empresa faz E onde ela está. Aonde ela e tinha muita gente na sala <risos> Para depois descobrir que era uma coisa de corretor Uma coisa assim Que era um cargo que não era o que eu estava procurando né? Eu fiquei 40 minutos nessa entrevista Sem ter falado uma palavra Eu não sei se isso é uma entrevista Eu, te seletivo, dessa que... também. É. eu tenho boas histórias de processo seletivo hein? Gosto muito e aí, essa me decepcionou muito. Aí quando o Paulo me perguntou isso, eu me empolguei, até hoje eu sou empolgado para atingir tudo aquilo que ele que ele comentou, e a gente atingiu muitas coisas que ele comentou naquela entrevista, e eu quero mais ainda, eu quero que ele fale para outras pessoas que ele vai contratar, que outros planos que a gente vai atingir. Então fica, fica essa boa experiência de, de, de entrevista, de, de falar o que a empresa esperava dela mesma, não de mim, mas o que ela queria atingir
4: e se eu topava.
0: Cara, é, é, que eu, é que eu falei com o Paulinho Paulinho, isso? Se não me engano eu falei com o Paulinho É... O entrevistador tem que deixar o entrevistado à vontade Então o entrevistador Sim. também tem... O... Ele... Mano, tem que ter conversa
3: Entrevista,
0: Sim. beleza, eu entendo É perguntar, é vai e volta Entendo É mais... Pô, não foca só Aquele é scriptzão, saca?
3: A conversa Sim.
0: com o cara, mano Sim. É o que o El fez comigo também Tá ligado? O El, ele me deu a oportunidade pra falar Ele brincou comigo, ele conversou, ele trocou uma ideia Foi uma trocação de ideia Eu tenho certeza que o Paulinho também foi assim contigo Então, o um entrevistador, ele tem que deixar o entrevistado à vontade Porque foi a Sim. mesma coisa que eu falei pro Paulinho Se o entrevistador não deixa o entrevistado à vontade, o que acontece? O entrevistado não consegue atingir o máximo dele Sim. Porque ele tá ah, tipo... E, mano, se eu falar alguma coisa vai dar ruim se uhum. o entrevistador consegue é deixar a entrevistado à vontade, pô, mano, você
2: ganhou o cara, velho. Foi uma entrevista real, né? Quando eu era mais novo, eu tinha uma birra com, com entrevista, processo seletivo, porque eles não querem saber quem você é. Eles querem que você se comporte de maneira que eles gostam para te contratar. Isso me incomoda muito. Eu tinha que atender uma etiqueta na entrevista. Eu não podia tal coisa, eu não podia tal coisa. Eu tinha que falar as coisas que eles queriam ouvir. Aquela pergunta que já virou meme agora Mas ela é muito antiga né? O que você espera uh, aqui na empresa?
4: Os milhões de
2: respostas <risos> Que eu preciso saber agora Então assim, eu nem conheço a empresa Ah, Por que você está aqui? Porque eu preciso de um emprego <risos> Não, Que animal você seria Você quer
1: contratar alguém
3: Exato. Cara,
0: eu, eu acho que as duas piores perguntas é Qual animal você gostaria de ser? Essa para mim é uma das piores perguntas É pretensão salarial Dois milhões de reais
2: é, tem 900. Você quer? Quero. Quero não tem trabalho. <risos> Essa,
4: promissão mim, são as duas piores perguntas.
2: Eu não sei o que eles esperam disso, na verdade. Eu entendo. A do animal, a gente, eu brinco, né, zoando também, mas eu entendo que eles não querem saber a resposta, querem ver como você se comporta para falar. É, eu entendo isso. É, não aceito, <risos> mas entendo. É, tem outras que eu participei que eram Um debate. Esse debate também foi uma outra entrevista que para mim foi memorável. Então, organizaram as pessoas em um tema. Então, um lado é contra, outro a favor, independente do seu do seu posicionamento. É, sei lá, era um assunto, é, sei lá, aborto, a favor ou contra, independente do seu lado, defenda esse lado ou ataque esse lado. Cara, aquilo foi para mim foi mágico ver aquilo, fazer ver aquilo acontecer, participar daquela entrevista. Eu me senti muita vontade. Eu gosto muito de debater, de conversar, debater ideias. É, e aquilo para mim foi assim: e eu vi muita gente desconfortável com aquela situação, mas porque ou era não era a opinião dela ou ela não sabia argumentar. Então, assim, nessa entrevista, naquele processo, os avaliadores já conseguiram pescar as pessoas que tinham argumentação, que tinham resiliência, que sabiam mudar é, em situações contrárias rápido, de forma ágil, tomar decisões, tomar à frente. Olha quantas coisas conseguiram com um simples debate. Arruma eu ver, claro, né? Posso estar falando aqui uma bobagem, mas né? Eu entendi isso. E assim, foi puta de uma, de um processo seletivo. Eu não passei, claro, né? Eu não sou uma pessoa pra...
0: <risos> Pô, eu achei que ele ia começar. Não, eu passei. Não, não
2: passei. Claramente eu não passei. Eu era, era muito novo. Eu já gostava daquilo, mas era muito novo. Eu vou aqui justificar pela idade, pra não dizer pela incompetência, tá? Ah, mas... tá.
1: Enfim, eu fiquei gente. surpreso. Eu fiquei surpreso que você... Pelo menos não citou que o debate não virou um FC. É. Quando teve... Já teve... Né? Já experimentei isso na minha vida. Sim. E, tipo, um simples debate sobre... Eu acho que era sobre aborto também. É, favores e, e contras, né? E só fatava ó, pra você jogar no chão, tacar cadeira, tacar ah, carteira.
0: o louco. Ô, Vini, você lembra quando teve isso na nossa sala? Foi na nossa sala Sim. que teve isso, o debate? Foi. Foi professor de sociologia, Sociologia, não, não uhum. lembro o nome dele, é não, de ele, cara, ele chegou e falou assim, não, hoje a gente vai fazer um debate, eu olhei pra cara dele e falei, professor, olha a minha cara, você acha que eu sou o cara de debate? Mas... <risos> Aí o professor falou, oh, metade da metade sala aqui, ó, a pra lá, metade para pra cá, eu peguei duas pessoas no meio dos dois, você senta aqui, você é a defesa, e você é o cara que fez a merda. Eu não lembro qual é a merda que foi, não lembro se matou, alguma coisa assim, ou se foi aborto também. É, aí falou: Pronto, vocês atacam, vocês defendem. Eu olhei assim, mano, eu fiquei quieto. O debate inteiro, eu falei: Vai, isso aqui vai virar um UFC. Dito e feito. O pessoal começou a levantar, começou a tacar a cadeira. Eu falei: Que, que isso, rapaziada?
1: Calma! É que isso foi com 5 minutos de debate. Cinco <risos> é <verdade>. Minutos, apenas. <risos> apenas.
2: <risos> é
3: verdade
2: mas eu acho que é a falta de exercícios como esse que chegamos ao nível que estamos agora de a gente hoje não pode mais ser contrário a uma ideia de alguém sem que haja uma briga, o que é lamentável, eu sei que você, você falou que não é do debate, mas no mínimo argumentar algum ponto de vista é legal não é que é necessário debater a todo momento mas é um recurso muito útil, ainda mais em locais em países como o nosso, que é bem ou pessoas que têm dificuldade em aceitar algumas coisas se você não souber argumentar a, a tal da dialética como que você vai convencer alguém a, a algo então, eu sou super a favor de debate, eu gosto muito vezes uhum. que eu até estou num ciclo de, de conversas em que eu concordo, mas eu coloco um contraponto, para que haja essa expansão de ideias, para que, que haja mesmo esse debate, eu gosto muito tá?
0: Mas eu já vi você fazendo isso, se eu não me engano foi com o Gui eu fico puto com pessoas que você. Não, eu concordo. É. Então, mas e isso? porra, é isso o quê, mano?
1: Já concordamos no bagulho aqui, velho. O que você acha sobre isso? É, na verdade, ajuda no meu
2: trabalho do, da parte de processos, porque eu, eu preciso me preparar para aquilo que eu não conto. Para aquilo que eu não há, que não tem chance de acontecer tão grande. É, Mais ou menos assim, se eu, se eu tenho um plano que, que der certo, ah, eu quero pegar meu carro e ir até minha casa. Eu preciso me preparar para, se não conseguir, se meu carro quebrar, se o pneu furar, eu preciso me preparar para isso. Eu preciso ter saídas para isso. Porque se der certo, não, já tá, é, é fácil. É só ir até lá e acabou. É, e se não for isso acontecer? Como é que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso? É, então, eu prefiro muito abrir a minha cabeça com essas ideias. Não que eu seja um cara desse jeito. Eu tento em alguns pontos, mas não tem nada disso. Tem muita coisa que eu não consigo aplicar. Mas no que eu consigo aplicar, eu estou restado bem mais positivo. Então, Samuel, debata. Não assim, bata
3: nas pessoas Só debata <risos> Conversa é, ah,
4: Debater eu consigo <risos> Só que
0: tem que ter um assunto que eu Pelo menos conheça Ou que, Bom, que eu tenha uma certa dominância né? se, você, se você for Debater comigo de, uma, é, de algum assunto Técnico, beleza, eu vou conseguir debater Ainda mais de infraestrutura aí é, Beleza, vou debater, vou perguntar se eu não souber Se você for debater comigo sobre Programação já vou, vou dar umas gafes que aí eu, eu já não manjo entendeu? Uhum. já não é minha área em si se eu vou debater com o Vini, eu vou, aplicar, eu vou apontar minhas ideias uhum. aí o Vini vai me rebater, porque ele é de programação é, design, por exemplo design eu tenho um certo conhecimento porque eu mexo há 10 anos com, com essa brincadeira, eu fico brincando de ser design é, o Vini já tá mais nessa área então a gente consegue debater bastante, porque a gente começou ao mesmo tempo, tá ligado? Eu comecei até um pouco antes que ele, comecei em 2010, depois eu conheci lá em 2014 é... Então a gente consegue debater, então eu falo, Vini, ó, isso aqui não ficou muito legal Aí o Vini chega e fala, isso aqui eu também acho que não ficou muito legal Então debater dessa forma sim Só que pô, você me coloca no, no, pô, no tempo da escola Cara, eu, eu conheci o pessoal de lá Fazia uns três anos Eu falei, mano, se eu for debater com esse pessoal aqui Alguém vai, alguém vai morrer, alguém vai apanhar Alguém vai ter uma cadeira na cabeça Alguém vai sair daqui com sangue na cabeça Foi o que quase aconteceu com a cadeira voando Mas assim, entendeu? Eu não vou debater, principalmente com pessoas Que eu sei que não dá pra debater Então se vem, então... Se vem uma pessoa que Primeiro, ela gosta, ela fala Pro alto, assim ela cima, Olha pra você de cima pra baixo Já não consigo Porque eu sei que ela vai querer ser superior a mim
4: mas isso é uma linguagem
2: corporal importante, tá? É, então, se a pessoa souber, ela tá usando correta. Então, <risos> é a gente não sabe <risos> Cara, mas é, debater, quando eu falo assim, você matou, antes de tudo, é, saiba o que você tá falando. Né? Tenha embasamento. Se você não tiver embasamento, fica
3: quieto. Não é para debater hum.
2: qualquer coisa. Isso acontece muito hoje, né, Vini? Por isso que deu a briga também, provavelmente. É, eu vou falar uma coisa meio, meio, não sei se é polêmica, mas fala só uma vacina. Essa vacinação da, da Covid. Eu vi muita gente criticando o pessoal que é contra a vacina, e não vamos posicionar aqui, mas quem é contra a vacina, falando que. Um monte de, Dando argumentos tal, mas falando assim: ah, vocês não são. Vocês não sabem nada de ciência. A vacina funciona. Legal. Mas a pessoa que fala isso também não sabe nada de ciência. Exato. Então, ela escutou alguém falando que funciona, um cientista, e falou: Legal, é isso. A pessoa que fala que não funciona, escutou um cara, que pode ser um cientista ou não, falar que não funciona e pegou e usou. É, ela pegou argumentos de outras pessoas, de terceiros, e usou pra falar com o seu interlocutor. Então calma. Se você não manja, fica quieto. Exato. Ou vai
0: influências
4: conversar...
0: né É por isso que eu fico. É por isso que na maioria das discussões eu fico bem quietinho. Tá ligado? As pessoas falam, falam ok. E por isso que eu só comento. Só... A maioria das vezes eu comento zoando, né?
3: Que é, né? mas, mas, hoje. Esse sou
0: eu, cara. Esse sou eu. Eu sou Lúdico, eu sou, sou brincalhão e isso aí. Então, as pessoas comentam sobre a área delas, por exemplo, aqui no podcast mesmo, então eu vou lá e comento alguma coisa em cima. Se for alguma coisa técnica, eu até consigo comentar sendo técnico. Ah, uhum. Tipo, o Marcelão faz Fonsu...
2: pergunta para mim do. Eu vou interromper, porque assim, você não fez a pergunta do, do programa, é, que a gente conversou um pouquinho antes, fiz mas... <risos> Eu queria que essa piada fosse, fosse deixada de lado, mas eu fiz programa, mas programa de bordado. Mas eu fui um cara de programas também.
4: Fui um cara de
2: programas também. Isso vai virar um corte com certeza. Ah, né? fiz programa.
1: Corra. Nunca. Quem nunca Quem fez um programa, não é? Quem nunca fez um seu... programa com dinheiro, não é? Exatamente. Achei... É normal. Mas
2: era de bordado. <risos> Volta, desculpa, interromper, mas você não falou
4: e tudo mais não,
2: é, Então, eu sou assim, é,
0: mas quando, é, se for um assunto que eu não domino, por exemplo, você falou aquela hora que tava tá chato Não é que tá chato, é que eu não domino o assunto, então eu não vou te cortar pra falar alguma coisa, porque é o que eu domine Tá ligado? Se eu vou falar assim, não, Jean, processo é assim, eu não, não sei, velho Pra mim o um processo de se formatar uma máquina e você colocar o
2: pendrive acabou você pode é, discutir agora... com o meu fanão, cara. É assim que funciona. Porque isso aí eu sei. Falar Paulo e falar, Paulo, é, pra administrar uma empresa, ou o Henrique, administração, faz assim? isso. Não, cara. Você tem 20 anos, 12 anos de PHS, 20, não vai, não, não vou falar pra ele. E ele é um cara que poderia dar uma puta liberdade. Mas imagina a cena, imagina Samuel, eu vou, você chega não, Paulo. Isso aqui, ó, esse negócio tá internacional. Tá errado. O cara
0: sucesso não faz isso. <risos> Exato. Ele vai virar e falou, passa na RH, é velho, cala a
2: boca. <risos>
1: Só na minha frente
2: quem, quem é você
1: administrou,
2: <risos> administrou. assim ele não vai falar isso lógico mas é, tem todo, total liberdade para fazer a gente faz isso no dia a dia em muitos casos a gente nem percebe cara é, muitas pessoas é, não percebem ou talvez percebam eu, um pouco se lixando para opinar eu tenho muito disso na minha vida pessoal o pessoal falar que eu faço muita crítica é, eu trabalho com críticas e elogios uhum. <risos> não trabalhamos com cheque, só críticas e elogios e <risos> Essa é mais antiga, É pra quem usava cheque. Ela funciona. E a gente tá é. é tão velho, né, gente? É, então, perdão. É, é muito <risos> velho, cara. Triste. Eu tô tentando me, me adequar aos novos tempos e <risos> não tá rolando, não. Tô me sentindo Steve Rogers congelado. <risos> eu não fui congelado. Meu Deus, o que eu perdi? Eu perdi não sei por quanto tempo, eu perdi uma evolução, uma mudança. É, e, cara, eu tinha uma professora de história na, no colégio que ela falou uma vez que eu era reacionário. Eu achei que era um elogio. Falei, nossa, eu sou reacionário. Eu falei, eu sou foda.
4: Eu sou reacionário, bicho. Sou do
2: bicho. caralho. Aí eu fui ver o que era reacionário. Eu falei, hum, não foi elogio. Não curti, não. O
4: que é reacionário, já? A parte com,
2: com mudanças. Eu sou uma pessoa com dificuldade em mudanças. Eu acho que eu era muito mais no colégio, né? Hoje eu preciso ser mais maleável. Eu preciso ter uma, uma dinâmica mais mais ágil para isso, eu preciso lidar melhor com mudanças, eu preciso ter um poder de decisão com relação a mudanças muito mais rápido então eu fui obrigado a aprender a fazer isso eu me obriguei a aprender a fazer isso depois desse elogio da minha professora de, de história, eu passei a, a lidar melhor com essa situação só que eu tô vendo essa evolução né, do, do pessoal mais novo com relação à linguagem o gosto musical eu curto música antiga pra caramba a música nova pra mim é muito difícil curtir é um negócio que, para mim, parece todo mundo é, igual, então é, é muito preconceituoso na minha parte, eu reconheço, eu tenho meus preconceitos e tudo mais. É, então, é difícil lidar com essas mudanças, assim, essa parte né, da juventude. Então, eu costumo falar que eu tô bem velho, tô quase no varre calçada de manhã. Então, tá, tá triste. A vida tá... tá triste,
4: enfim.
1: É, ó, essa... Você falou, hoje né, em relação à linguagem né, de, ultimamente, que os jovens Jovens estão utilizando é, Como você acha que isso influencia Na qualidade No atendimento, por exemplo, do cliente Você acha que isso pode Fazer que um cliente se desinteresse Daquele atendimento, ou pode ser que é, Aquele funcionário Faça com que a empresa passe Um tipo de visão ruim da empresa também Ou Não, depende
2: é, Essa linguagem nova, essa linguagem mais jovem E tal é, Que é mais uhum. informal ela tem o seu charme e ela conquista muita gente. Mas tem um pessoal mais antigo, então, provavelmente, você, o Samuel talvez tenha propriedade para falar, quando ele atende clientes mais antigos, mais velhos, mais velhos do que eu, né? na casa dos 40, 50, 60, a linguagem não pode ser essa nova. Isso atrapalha, confunde esse pessoal. E eu me incluo nesse pessoal, tá? eu incluso nele. Então, eu acredito que em poucos anos vai dominar, essa linguagem mais nova, mais informal, mas vai acabar dominando, não é ruim, nem boa, não é isso que eu estou julgando aqui, ela só é diferente do que o pessoal estava acostumado até então, do que o mainstream estava acostumado, agora vai, vai melhorar. E eu gosto, cara, tem muita coisa que eu, que eu tento conversar, eu converso, eu brinco muito com o Samuel, e às vezes ele me responde com algumas coisas que eu falo, cara, o que é isso é que ele falou? Não entendi. Eu procuro muito, um eu pesquiso o Google, cara. Eu vou ver essas expressões no Google para entender o contexto da, do que as pessoas estão falando agora. Eu gosto dessa comunicação, eu gosto de me comunicar e entender. É, e aí, voltando para a parte de, de cliente, qualidade. Então, assim, se o, se o pessoal entender que tem diferença do pessoal mais velho e pessoal mais novo,
4: não tem problema nenhum. Usa com quem você acha que pode usar essa linguagem. E vai pra cima. Excelência. É... Vai perguntar, Vini? Não, eu sei é do nada
1: <risos> Por isso aí Eu ia
2: perguntar ah, sem orelhinhas, tá, Vini?
1: Ah, tô sem orelhinhas, peraí Ah, olha que sim que eu acho importante, né? Estou aqui pra conversar com orelhinhas Exato Aqui é um, um charme do, do nosso canal agora
0: pois Orelhinhas cara,
3: de
1: rapaz
0: Cara, um, uh, realmente conversa, Quando você vai conversar com alguém mais velho Somente em atendimento você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Como você fala. Não é nem com. Sim. Claro, com o que sempre, mas como? Com certeza. Porque se você me se, se você mete uma gíria. E. Eu não vou lembrar agora as gírias que eu falo em atendimento. Porque é basicamente como eu falo com todo mundo. Né? Mas com pessoas mais <risos> velho, você tem que ser um pouco mais culto. Você tem que falar um pouco mais pausado, um pouco mais calmo. Um pouco... Entendeu? Sim. Mais com paciência, porque. Pô, bicho. Eu atendi gente de 90 anos uhum. Tem que falar gritando Sim. no telefone O cara não escuta Sim.
4: É, não só por, pelas limitações
2: físicas Mas é uma outra educação De um outro tempo Com outra, outras formas de, de Colocar coisas, né Tem coisas que antes eram, eram Como se fossem ordens Que hoje você fala e não tem essa, esse significado de ordem Tem coisas que eram xingamento Antes hoje não, hoje é um, quase um olá Você fala, oh, olha aí, cuzão É um oi Antigamente, falar isso, essa palavra já é só forte para quem é mais velho. Nossa, ele falou um palavrão. É, como assim a gente está lidando com parte profissional e cliente? Importantíssimo você entender aonde colocar as suas gírias e aonde não colocar. É, Adeque-se a adeque situação que você está. Mude a linguagem de acordo com o seu interlocutor. porque O nosso interesse como empresa é que ele se sinta, como a gente falou das entrevistas, né? mas para o cliente né? é mais importante sentir a vontade. Tem que sentir à vontade, tem que sentir encorajado a relatar o seu problema. Não adianta você chegar também todo formal com o cara. Eu chegar formal. Eu não sei atender como você, não tenho a habilidade que você tem, Eu de atender uma pessoa mais nova, porque eu vou parecer chato, eu vou parecer, cara, o que, que ele falou? Vale, ah, que Por obsequio? Por obsequio? O que, que é isso? Sabe, umas coisas assim? Joia! Primeiro... É. Tá bom, joia é mais antigo do que eu, mas tudo bem, eu vou... Eu vou aceitar. Mas, assim, se eu falar ele começa a perder o foco no que ele queria e presta atenção em outras coisas que não vão resolver o problema então eu entendo e eu é, respeito que tem essa evolução é, pessoalmente eu tenho algumas eu tenho algumas opiniões contrárias a essa parte para mim eu acho muita involução de alguns casos eu acho que tem algumas coisas que a gente não deveria ter perdido é, na, na formalidade Mas bem. ok, eu estou numa sociedade Eu preciso conviver com as mudanças Eu preciso me adequar A minha professora de história estava certa Então eu preciso me adequar <risos> é Pode né? ser reacionário Não pode ser reacionário O que a gente vê muito agora é, Então assim, Miri eu, eu acho que desde que Ser usado com parcimônia Palavra que Nossa. eu gosto muito para bebidas parcimônia. Mas vou usar para é <risos> relações Estou falando é, que é veio. <risos> Quer é, dizer, é. tá vendo? Aí é, chama a atenção a pessoa falando: Não, esse cara não, esse cara não sabe nada. É. Mas funciona, bem, funciona. Desde que saibam onde colocar essa, essa linguagem, funciona muito bem. Eu me divirto muito. Eu vi alguns aplicativos, eu fui eu entrei esses tempos no Rave. Você nem se fala assim: você Rave, Rave. É um aplicativo que tem muita gente muito, muito, muito jovem. E. Olha só. velho também. É, É, é um pra compartilhar você assistir algum vídeo no YouTube Você cria uma sala e compartilha o vídeo E você pode ah, conversar tá. com as pessoas
3: ah.
2: hum. O ativar coisas assim E conversando lá Respondendo perguntas As pessoas falam, nossa, que idade você tem? Eu falei, como assim que idade eu tenho? Porque você escreve muito estranho Porque eu escrevo, muito <risos> que? Eu escrevo... errado, é isso? Não, eu escrevo muito estranho Com a linguagem mais antiguinha eu, fico, eu fiquei incomodado com isso cara. Eu falei, não, não mas eu entendo, eu tenho um sobrinho de 17 anos de idade Que também, a linguagem que ele conversa Eu olho, eu fico Eu entendo alguns memes Menos eu entendo legal Falem memes pra mim que a gente vai pra frente assim. Mas de resto, cara Apuros, apuros. passo muitos
0: apuros Mano, quem fala apuros, velho? Estamos em 2020, ninguém fala apuros A gente, tá, a gente fala, tá fudido, tá ligado? É isso que a gente fala Só que, assim, Jean, é, eu entendo perfeitamente E... Uma coisa, que, uma coisa que eu passo atendimento é senhor e senhora. Senhor, uhum. principalmente. Porque senhora uhum. eu parei de usar definitivamente. Só em alguns casos. Quando é, quando é, do, quando é um advogado, aí eu falo doutor... Deixa senhora. eu
2: notar aqui que você não tá usando senhora, tá?
0: Peraí. Já reclamaram que eu não uso senhora? É. Então pronto. Então tá então bem. Porque é, assim, a partir do momento que você pega uma amizade com o um cliente, não é que você coloca apelidos tô colocando apelido em cliente mas Sim. eu já atendi cliente que uma vez eu chamei de senhor e ele falou, meu não me chama de senhor não uhum. você... ele falou literalmente você tá me complicando assim, né é. Ele, te deu ele te deu liberdade. Então, exatamente. É Aí ele falou: Não, tudo bem, vou chamar você pelo nome e tal. Aí no fim do atendimento eu falei: Senhor, de novo. Ele falou: Porra, Samuel, de novo. Aí você vai: Ah, desculpa. Acontece, força do hábito, você sendo educado. A ordem é Não, essa. A ordem ele te dá a
2: liberdade. Você começa com atendimento formal, com educação. E quando ele te dá a liberdade para isso, você fica à vontade. Exato. Use a liberdade que foi-data. Mas antes disso, é complicado. Com,
0: com mulher, eu uso muito moça. Eu não, acho moça, eu, eu não acho moça uma coisa vulgar. Eu não acho, porque meu pai chama a minha mãe de moça.
4: Melhor do pai... que cremosa. Exato, exatamente. Cremosa é complicado. <risos> eu, escuto,
0: eu escuto meu pai falando essa mesma, essa mesma palavra desde que eu era criança. Desde que eu era muito então, eu, como Então eu, eu peguei isso e chamo tudo. Isso é mulher de moça. Não faz tanto um tempo assim, não. 20 anos, cara. também não sou tão novo assim, também, né?
2: Pô, e esse, feito Sou de 2000, cara. Meu Deus <risos> eu me senti muito mais velho agora. Ai, vamos,
3: sério? É, assim,
0: é, então, eu já atendi, já atendi é, mulher principalmente. Eu chamo todo mundo de moça. E teve uma vez que eu chamei uma menina. Uma, ela, ela, eu acho que ela tinha a minha idade, provavelmente. Eu falei, não moça, tudo bem e tá, tal. Obrigado, tchau, até mais. Ela falou. Obrigado eu, moço. Eu falei. <risos> Bom, é muito estranho.
2: <risos> Mas também fica mais estranho que fosse senhor. Se fosse senhor, senhor pra você, senhor Não, já, já me
0: chamaram de senhor também. Eu falei, pô, aí, eu, aí eu falei pro senhor, não. Aí você, aí você tá me complicando também. Vocês um
2: ah, dia vão chegar nessa hora. Alguém falar senhor pra você, é uma pessoa mais nova falar senhor.
1: Vocês vão chegar nessa hora. É horrível. Ah, eu é vou, vou gostar. Ah, Posso. Eu... Eu acho que eu aceitaria, porque assim, a gente sempre... Tipo, pelo menos no meu caso, vou falar por... Desde pequeno, a minha educação foi chamar pessoas mais velhas, senhora e senhora, mas não porque eles são velhos, mas sim por respeito. respeito. Só que as pessoas parece que não conseguem entender que é, tipo, respeito. Eu não tô falando Exato. o velho, velha, faz Exato. Seguinte. Exato. Não, o seguinte. É não, não.
0: Exato, ó, claro, eu não vou... Pô, eu poderia chamar você de senhor,
1: gente. É porque você é mais é. Não pode, eu... não, senão eu bato em você.
2: <risos> Mas, vamos lá. Não, mentira, mentira, bato nada. Assim, por
0: educação <risos> poderia. Mas, caralho, cara, pô, você trabalha comigo todo dia, não sei o quê. E assim, pra mim, para mim, para mim tirar senhor do meu diálogo, pra... porque a pessoa realmente, como o Vuni falou, tem pessoas que se incomodam.
3: Sim. Eu começo
0: a usar muito tu.
3: Então tu. É... Tu, pode ser usado se você souber conjugar o resto
2: do verbo. Né? Não sei conjugar, o mas atrás. caguei também. Eu então, uso tu. Usa. Então,
0: pelo amor <risos> de Deus,
2: não, não,
0: não, Tu podes... Não. <risos> é... não, mas então, eu uso tu por quê? Aí eu vou explicar o porquê. Eu, tenho... eu é. conheço pessoas há muito tempo do sul. E no sul, tu. eles falam muito
3: tu. Tu, mas eles falam o verbo correto depois. Não, não, o pessoal que eu conheço...
0: Não, o pessoal que eu conheço... É. Não, fa não conjuga. Eles não
3: conjugam. Eles se... falam
0: tu. Eu falo, merda, não, eu você... tu.
2: É o tu não, tá certo, mas é o tu e depois a conjugação, depende do verbo. Tu sabes, tu ah, podes. Eu tu queres, sei, eu sei é meu bom. Mas,
0: mas não, o pessoal, o pessoal que eu conheço do Sul não conjuga essa merda. Eu sei que Tem é certo que... conjugar, só que eles não conjugam. E eu peguei é isso. isso deles. E por eu pegar tanto isso deles e falar, porra, se eu não posso chamar um, um cara de senhor ou senhora, porque talvez ele não goste, vou jogar o tu tudo hum. bem, errado não conjugar, você quer me matar por causa disso? talvez você queira me matar por causa disso mas assim, eu falo o tu, ninguém reclama ninguém fala, não eu, você, tá, você tá me inferiorizando aqui que eu não sou velho <risos> ninguém reclama, fala, ah, você me chamou de moça mas eu não te conheço, então fala o tu
2: <risos> é, eu, eu sou a favor de, de sinceridade em muitas coisas então, se o cara não gostar eu acho que tem que lembrar de falar e, ao meu ver, as pessoas tinham que ter liberdade de falar esse tipo de coisa. Poxa, não gostei da forma que você me tratou. Você vai e muda. Pra mim seria muito mais fácil se fosse permitido fazer isso. mas aqui hoje, se você faz uma crítica, mesmo que pequena como essa, se você faz um apontamento, as pessoas se incomodam ainda mais, né? Hum. E, tá me zoando. Não, eu só não gostei da forma, então dessa forma. Ou o contrário. Sama, pode me chamar de, de você, eu te tem liberdade, e me chama de senhor. Bom, então, você escolhe a forma que você vai tratar. Acho que podia ter essa... essa função, né? Gostei ou não gostei e a gente segue daí. Certo. Mas, uhum, não
3: tem.
0: Cara, o, o, o... a gente dá liberdade de falar, de, de ser você com ele, porra, é muito...
3: É,
2: a é liberdade às vezes é uma merda, né? Não, assim... A gente aqui brincando, eu conheci o Vini há pouco tempo, né? Conheci aqui de forma virtual, mas a gente fez brincadeiras que Há um tempo atrás eu não falei com as pessoas assim, acabei de, de começar a conversar já começa a falar um monte de coisa que não sei não, fica esquisito, né? mas tá bem mais fácil criar essa, quando cria essa intimidade fica mais legal, né? Então, a, sim, sim. É,
0: é aquele ponto de você ter maturidade, e a partir do momento que tipo, o cliente te dá liberdade, ele te dá abertura você uhum. comentar alguma coisa, pra você poder brincar, você tem que ter a maturidade de saber até onde você pode ir, Sim, claro. porque se você pode. abusa daquela liberdade, você acaba fazendo caquinha.
4: E perde você essa liberdade.
0: É. Com certeza, você acaba perdendo aquela liberdade, você acaba fazendo caca no atendimento. Hum. você tem que ter a maturidade para saber até onde você pode ir.
4: Sim. Porque... Tem muitos
0: que Ainda bem que nunca me aconteceu perder essa liberdade de o cliente, mas pô, até hoje... Atendo clientes, isso eu falo sempre que fala, Oh, com a Samu, como. Você é me chama de Samu, inclusive. Samu, uhum. Samuca, é. Que o cara fala, pô, como que tá? E aí, como que tá a vida? Tá a faculdade, não sei o que. Tem cliente que a gente conversa. Tô no atendimento, e aquele famoso cliente que não gosta de sair do telefone, ou que gosta de trocar uma ideia. Beleza, deixa eu só sua máquina, fico com o telefone com ele. Eu tô fazendo aqui o atendimento, mas tô conversando com a pessoa. Eu acho que por causa disso que eu consigo. É... Uh, ser tão bem avaliado, vai porque hum. o cliente é tem, a, tem a sensação para poder avaliar o atendimento é, eu acho que por isso que eu consigo ser tão bem avaliado porque eu, eu consigo felizmente é, mesmo, não com, né, mesmo não sendo o um cara tão extrovertido quanto eu gostaria eu consigo trocar essa ideia com o cliente saca? consigo hum. pegar e falar, oh, e aí, como que você tá, como que tá a família e eu perguntei e aí e aí, que é aquele assunto lá que nós tava conversando aqui dia e tal? e voltar a conversar. Falei, Nossa, meu tudo bem? Pá, tem gente que já começou a trocar ideia comigo, eu não conhecia ele.
2: Tá o ideal do cliente é esse, né? Você cria um, um laço com ele, ele conta com você e ele conta para você. Então, é, é, eu acho muito, muito válido. Também é um dos preceitos da qualidade, né? da excelência, é chegar nesse nível com o cliente. E se você é muito bem avaliado, a gente tem alguns analistas na PHS que eles também por esse tipo de rendimento. E são muito bem avaliados para isso A gente tem uma, um geral de avaliações muito bom com o no nosso atendimento Um dos nossos cortes é atender de forma que o cliente se sinta à vontade Se sinta atendido Então eu tenho certeza que a forma como você atende Não é a mesma do que outras pessoas que são bem avaliadas Mas elas têm o mesmo tema Não é a mesma forma, mas é o mesmo tema Vocês conseguem deixar o cliente à vontade E eu tenho certeza que isso funciona muito bem e se você souber o limite como você pensou na conversa, perfeito. Se você perder o limite, se você se perder, se você fizer alguma besteira, passa o seguinte, reconheça, desculpe-se, isso para a vida, né? Olha aí um ensinamento para a vida. Não? Aprender a, a pedir desculpas, reconhecer eu. E eu sei disso por quê? Porque eu faço erros sistematicamente na vida. Então, assim, porque desculpas é um hobby. <risos>
3: se eu não tivesse aprendido, tá...
2: mas é, hoje em dia eu preciso me desculpar muito, porque eu erro muito. Eu tento muitas coisas e eu erro muito. Mas eu não erro com maldade, eu erro porque eu tenho a certeza de que é uma coisa boa. É, e aí voltando para o próximo fugir um pouquinho, mas é, com o cliente, se você passar do limite, desculpe se e tenta de novo. É, aprenda a fazer isso, né? Seja resiliente. Com
0: certeza. O ato de pedir desculpa é maravilhoso. Ainda mais quando você <risos> fez a cagada.
2: <risos> Reconhecer é difícil, né? Que a gente conhece é... erro. Essa... A gente teve isso agora no, no, no Brasil, das eleições, a gente teve. Alguns discursos de arrependido, não arrependido, erro, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu acho que tá mais difícil para as pessoas reconhecerem seus erros que tiveram do que de mudar de lado. <risos> eu acho que tá... reconhecer, falar, não, eu fiz um negócio errado, não, 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 acho qualquer tipo de desculpa, sei lá, cara, acho isso estranho,
1: muito estranho. Uhum é o ponto das pessoas acreditarem só em uma coisa e não ter uma um campo de visão mais amplo, do que realmente pode ser o um certo ou errado, sabe?
3: Ele e aí, mostra. mesmo
1: você mostrando né, tipo o caminho para elas, ó, essa aqui é a minha opinião, isso aqui daqui que tá acontecendo, tá, eu tô jogando assuntos, né, amplos aqui. Você mostra o caminho para a pessoa, só que ela tá tão cega pelo que ela acredita ou o que para ela é o correto, uhum. que não enxerga realmente o que, que realmente está acontecendo isso é triste bem triste ah, né mas eu vi uma frase hoje falava é, é mais fácil
2: você enganar alguém do que convencer de que ela está sendo enganada aí dá para ver assim você usa essa frase para muitas coisas que estão acontecendo hoje né, no nosso país e muitos outros assuntos assim e eu acho incrível ah, que foda qual que é a solução para isso eu vou passar para vocês Puta, então, não tem. Que merda, cara. Não tem solução pra isso. Como é que a gente faz? Eu não sei. Eu vou ficar... A gente vai ficar... Pode conversar várias situações que aconteceram e que vão acontecer. Eu não sei, cara. Eu não sei onde vai, pra onde vai onde vai dar isso daí. Onde vai parar.
0: Mas, mano, a... o brasileiro em um todo, eu acho que isso serve pra todas as áreas da vida. É... A gente tem que aprender a ouvir também. Porque a gente gosta muito de falar. Isso, isso é padrão. Sim. É, você tem que aprender a ouvir também
3: uhum.
0: é, Como eu falei Já passei 40 minutos escutando o cliente falar Porque eu aprendi uhum. a ouvir Eu aprendi a gente falar, tá, fala, qual é o seu problema e fica é, desabafa. Isso, claro, eu, eu, é, desabafa É, desabafa, basicamente isso <risos> é, Que nem o um que falou no primeiro na primeira, na primeira episódio Ele falou, pô, às vezes o cliente tá puto Com 300 coisas da vida dele, ele vai jogar todos os você Hum. Normal, acontece, já me aconteceu também. <risos> é, então, deixa ele E Eu não tô falando só de cliente, eu acho que em todos, em todos os assuntos da sua vida. Você faz alguma caca, eu
3: vi. E depois, hum.
0: se você tiver hum. algum ponto que seja é, correto, você aponta. Se você acha que é correto, já não aponta, que você tá achando só.
2: e muda o que você tá pensando se você acha que a pessoa tá certa. Aprende a reconhecer também quando alguém sabe mais do que você. O argumento dela é melhor, é mais fundamentado. É difícil demais você abrir mão de alguma coisa que você acredita, como o Vini bem comentou. É um exercício diário. Você fala, poxa vida, eu tô... Acho que isso aqui que eu falei, que eu fiz, o é que eu tô pensando não tá. O que o Vini falou faz mais sentido. Puta, Vini, legal, cara. Vou agora seguir por essa linha aí. É difícil demais isso acontecer. Vocês são positivistas? Vocês são pessoas que têm otimismo na, na veia?
1: Não. Eu não, era. Definitivamente Era? Não. O Vini é, era sorry. bem positivo,
0: o Vini era bem positivo. Não é mais não.
2: <risos> Me converti. Gratiluz? Hashtag gratiluz? Hashtag gratidão? Essas coisas assim?
1: Não, não. Não chegava nesse nível, não. Ah,
2: ah ok. Não, eu, era,
1: eu era a pessoa que, mesmo... Eu vendo assim, mano, tá uma merda Não vai dar certo eu, Nossa, no fundo no coração, vai dar certo Você consegue vai ser, Você é foda, só vai eu Agora eu só olho assim Pode ter.
2: Eu vou de brincar com as pessoas e falo assim Eu quero estar ao seu lado pra ver o seu positivismo A sua positividade sendo destruída ao <risos> E quando o tempo vai passando Você vai vendo vivenciando coisas Que vão destruindo E eu brinco, tá? Não é que eu tenho prazer em ver isso mas eu gosto de, de falar essas pessoas ficam assim, o quê? assustadas assim, não, não. Você é muito. Você é muito pessimista e tudo mais. A pessoa sabe do copo meio cheio, meio vazio. Que porra de copo, caralho, é quatro que, de água, que merda de comparativo que é esse. É um copo com água, que, meio cheio, meio vazio. Depende de quem vai tomar. Se tiver com sede, tá cheio. Se tiver não um, tiver com sede, tá vazio, sei lá. Coisa assim. Se tiver não com é. é, sede, não toma.
3: Não interessa sei. o copo. Foda-se o copo.
0: Passou a moto aí, de tipo. boa. É. Cara, assim eu, 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 eu ser positivo Eu sou bem... Eu, mas eu também não sou pessimista eu Também não sou errado, velho Fico, tá bom Posso fazer isso pra dar certo, mas talvez dê errado nesse ponto Mas isso pode dar certo Aí eu vejo outra coisa eu falo, Aí entra naquela parte que a gente falou no começo, planejamento Você se planeja pra não fazer cagada né Pra não dar cagada, na verdade é, E nos meus planejamentos eu fico Mano, se eu fizer isso aqui Pode ser que dê errado Mas... Se eu fizer isso aqui de errado, talvez o retorno disso aqui, mesmo dando errado, se eu acrescentar isso talvez dê certo.
4: Uhum. Então é, eu acho
0: que... Quer dizer... Não é o certo, mas no, no meu ponto de vista, seria legal você olhar os dois lados.
3: Uhum.
0: Aquele lado pecinho e esse aqui lado é então, Para você ter também aquele, já, aquele respaldo... É... Hoje, hoje tá difícil, hoje eu esqueci as palavras todas.
2: <risos> Aquela... realista. Se você faz da forma que você tá falando, Isso. você vira um realista. Isso, exatamente, você vai exatamente. conseguir prever ou tentar prever e se adequar a qualquer situação que aconteça depois. É claro que tem situações que você não tem controle, mas desde que você tenha um norte do que fazer quando não dá o que você queria, segue, cara. Você vai, você vai ter algum resultado. E às vezes, como você bem falou, às vezes as coisas que você planejou não deu certo, mas você se se preparou pra dar errado também, e aí a solução é melhor do que a ideia original. Pronto.
0: É como você falou:
2: você precisa de um.
0: Você tem seu carro, você vai ser da empresa pra estar na sua casa, você tem que se preparar pra isso. Por isso você deixa o STEP no,
2: no seu carro. É que você tem é um seguro de carro, por isso que você tem um seguro de carro, um seguro da casa para incêndio, você não tá falando que vai ter, mas se tiver, o cara está preparado. Uhum. Tem Você é pessimista. Não, cara, eu não, eu não quero que dê errado. Pessimista é o cara que quer que dê errado. Eu não quero que dê errado, eu quero que dê tipo, certo, mas se errado eu não tá preparado Isso eu acho
0: que pode ser, com certeza, pode ser usado até para atendimento Tem muita coisa que a gente como técnico faz e a gente faz, cara, isso aqui provavelmente não vai dar certo Mas se eu fizer, pelo menos já tá feito, pelo menos uhum. eu tirei uma opção Você é eliminou uma das a gente tem um checklist para fazer E tem uhum. coisa que a gente como técnico, a gente tem muita experiência já fazendo 300 mil vezes aquela mesma coisa Você fala, mano, uhum. isso aqui não vai dar certo mas eu vou fazer. Vai que resolve.
4: Uhum.
0: Às vezes piora a situação. Acontece.
2: Acontece, é um risco. Mas é um Sim. risco calculado. Você pode eliminar uma possibilidade de resolver, não é aquela, ou você pode causar um problema maior, mas você vai ter uma informação a mais. O, eu não sei se vocês são fãs do seriado o House. vocês conheceram seriado, conhecem? São fãs? Eu ouvi ou nem falar, conheço? mas nunca assisti. Tá. É, eles são, são lições de vida. <risos> uma, uma delas tem a ver com isso. Que, se você faz, né, faz uma ação que provoca alguma piora, no, no mínimo você tem mais informações sobre aquilo. Você consegue, então, resolver de uma outra maneira porque você consegue mais informações. Então, é mais ou menos ali que está falando agora. Exato. Senhor técnico experiente, que tem. Não, nasceu em 2000
3: e é um senhor não, técnico pera muito aí, experiente.
4: Peraí, peraí, Vamos é, lá agora. Ele. Se é você lento, atende é um,
0: um chamado de máquina lenta uma vez por dia, você passa a ser experiente. que eu já faço isso há dois anos e meio.
3: Uhum. você é um cara muito habilidoso,
2: Obrigado. você tem uma habilidade incrível, é, uma das coisas, e aí puxando um pouco a sardinha da DHS, eu admiro o, o, o grau de habilidade das pessoas que trabalham aqui, é, como vocês já conversaram com o Marcelão, é um cara que eu admiro muito, um cara que estuda, mas que tem um conhecimento técnico gigantesco, então ele tem uma qualidade, uma qualidade pessoal, de ele é muito educado, ele é muito paciente, ele é Tecnicamente muito bom O Paulo, o Paulo é, ele come programação Ele é muito foda de programação E eu acho um, um cara um, um executivo de vendas muito bom Ele é um cara que vende muito bem Ele fala muito bem
4: é, O Henrique
2: é outro que também Quando tá para resolver as coisas de, de projetos É um cara que consegue mastigar Não tem problema que ele não resolva Ele vai atrás, são caras que são extremamente habilidosos No que fazem E os demais, né? o próprio Guilherme também Que é um, puta de um cara técnico também com muita coisa é, eu acho, eu estou nominando poucas mas é, entendo que de modo geral eu sou muito feliz em ver isso na PHS então assim, meu papel, meu trabalho é, ele fica muito mais fácil porque eu tenho só que, que tentar ajustar é, essa habilidade toda mas canalizar na, na parte certa então atenda dessa forma é, ou então opere por esse sistema aqui, tem, tem essas coisas mais fáceis é muito mais fácil do que se eu tivesse um ambiente que as pessoas são, eu vou usar o português bem correto umas retardadas, sabe, são pessoas lerdas, são pessoas que têm uma dificuldade cara, esse ambiente, eu já trabalhei em mentes que, não vou dizer que as pessoas eram retardadas, mas eram muito difíceis de, de, de aprender, de lidar eu trabalhei em mentes que as pessoas tinham elas eram resistentes a, a aprender, elas ficavam ah, ah, ah porra, cara, puta que você trabalha com isso o dia inteiro tu não vai querer saber fazer aquilo com excelência? Então, assim, aqui eu vejo que a parte técnica tá ok ah, e aqui o pessoal vai atrás de, de aprender ainda mais na parte de processos os caras são receptivos, então assim, fica muito mais fácil aí eu vou pedir agora um corte nessa parte, porque eu quero falar que é difícil para poder pedir um aumento porque se eu falar que é fácil, me complica
4: mas de modo geral é muito, é muito mais é muito mais inocente fazer isso joga um, uns Nossa, easter eggs tá assim, sabe? Sério, Ah, o, o, eu queria
1: saber uma coisa também, hoje, Jean. É, entrevistas que você participou, ou, eu não sei, você faz algum tipo de entrevista, ou não?
2: É, hoje, hoje, eu ainda não, não tô nesse processo, né? Às uhum. vezes eu auxilio o coordenador de suporte nisso, mas ele, tem total capacidade, ele já faz, sem precisar de qualquer tipo de auxílio. Eu já uhum. fiz eu tive uma empresa. Eu, né? eu trabalhei numa empresa em que eu assumi a parte de, de equipe lá, lá, tomando conta de uma equipe, e acabei fazendo uma entrevista. que minha uhum. primeira entrevista foi assim: cheguei para trabalhar, eu tinha pedido um funcionário. A minha estava defasada. Aí, legal. Aí chegou numa quarta-feira: Jean, vai lá na sala que tem
4: que fazer entrevista. Nossa. É. Falei: quê? Porque... Aí eu. Eu tenho que fazer entrevista? É. Aí foi, a, foi uma outra pessoa
2: junto comigo Que era a coordenadora da, Das equipes lá
3: uhum.
2: E assim, primeiro eu me assustei E falei, bom, então parei Deixa o que eu preciso, que você preciso saber e tudo mais E foi uma entrevista Maravilhosa, só que não Porque assim, quem fez as perguntas foi ela Ela que procurou saber as coisas que ela queria O que eu queria da pessoa era assim, ó, Sabe Excel? Eu precisava de alguém que soubesse Excel Porque a uhum. função pedia Eu não pude perguntar isso <risos> Daí essa pessoa foi contratada. Não, não,
4: já, Só fez uma entrevista, eu não tinha nada de Excel. Então, assim, meu trabalho duplicou, porque eu tinha que fazer o trabalho dela de Excel.
2: Meu Deus. Foi muito bom pra mim, foi uma experiência maravilhosa, gratidão, a gente tem gratidão. Mas, assim, novamente, como eu passei por essas coisas, deu? aí quando eu tive o trabalho numa empresa, eu fui. É, uma empresa, tinha um comércio, na verdade, né? Tinha uma sociedade no um comércio. É, e aí foi quando eu fazia meus programas, lá no centro de São Paulo. Danado. Ah, o oh, tempo bom, viu? <risos> e <risos> eu também tive que fazer uma entrevista essa Eu fiz mesmo a entrevista. E eu me senti muito. O que eu falei hoje, que eu elogiei o que o Paulo fez e que o outro fez comigo, é, eu não tinha essa noção. Eu fui meio seco, meio meu né, direto assim, falei, sabe tal coisa, sabe tal coisa, sabe tal coisa eu não fiz o que eu esperava que fizessem comigo eu fui uhum. técnico para saber, e aí contratamos, é, eu fiz algumas entrevistas assim contratamos, a pessoa sabia tudo que eu precisava que ela soubesse porém, a pessoa não tava muito assim, né, não era o ambiente que ela queria, porque eu não falei sobre o que a empresa esperava, eu né, não falei o que ela podia esperar da empresa eu só falei hum. o que dela complicou. Então, assim, minha experiência com, com entrevista até esse ponto foi muito ruim. Aí uhum. vim essa, eu tentei aperfeiçoar um pouquinho mais e eu olho muito, né? A gente falou de ouvir, eu observo muito, eu gosto muito de olhar o que as pessoas fazem é, de modo geral. para saber o que todo mundo está fazendo e tentar pensar o que, o que parece ser o mais, mais indicado. Uhum. Eu observo muito o Gui fazendo, o próprio Wellington. Eu, você não pode não, não perceber... Mas eu converso muito com eles sobre isso. A parte de gestão de pessoas, eu acho muito, muito desafiante, né? Desafiadora, na verdade, a palavra. E eu uhum. gosto muito de observar. Então, respondendo assim, fiz algumas, mas a gente não precisa falar sobre elas, né? <risos> Deixa. Deixa
1: eu entrar nelas. Mas, tipo, mas você perce... tipo, ao decorrer do tempo, você conseguiu... É, a... é, conhecimento de conhecimento, eu acho que de como realmente conversar com a pessoa que está sendo entrevistada, certo? Eu espero que sim. Ah, é, você pegou alguns pontos tipo importantes para ser observado na, na pessoa que entrevistada, tipo, pronúncia, é, como ela se comporta, vestimenta, porque hoje em dia, eu não sei se hoje em dia as empresas ainda têm essas de vestimenta, eu acho que com certeza, mas, uhum. <risos> tipo, qual que é a sua visão em uma entrevista, pelo menos para as pessoas que estão começando agora no mercado, que tem uma certa dúvida, terem uma noção?
2: É, o que eu posso falar, assim, é, é percepção, tudo que eu falar agora, daqui para frente, é uma percepção minha, eu, não, eu uhum. não consigo te falar que é uma coisa do mercado, mas a venda, como você comentou, é um ponto, ele não é o mais importante, mas ele é um ponto legal de você. É, a primeira impressão, né? Aquela, aquela famosa frase, a primeira impressão é que fica, ela pode não estar é, alinhada com o que a gente sabe hoje da vida, mas ela ainda existe. Então, é, você não precisa ir numa entrevista para ser
4: um,
2: um auxiliar de escritório de terno e gravata. Não precisa exagerar, você não precisa ser exagerado. Vista-se adequadamente o ambiente que você vai. Se for fazer uma, uma entrevista numa boate, eu não vou de social, entende? É, tanto que assim, tem, eu sei que eu conheço um pouco de mercado, pessoal que trabalha em publicidade, em empresas assim, as vestimentas é uma outra realidade do que a gente está acostumado em escritório. Então assim, o ambiente que você vai, ele pede o quê? Um pouco mais formal ou não? Então vá de acordo com o ambiente, sempre mais seguro ir por esse caminho é o que eu falei para você, do, do português a mim incomoda um pouco então tome cuidado com muitas gírias a mim incomoda, então eu acho que ainda existe isso no mercado também é, e só, são essas duas partes que mais me preocupam o restante, ao meu ver quanto mais sincera a pessoa for quanto mais interesse ela tiver na empresa melhor, então eu lembro que eu tinha as regras para seguir quando eu comecei a fazer entrevistas, eu fiz um curso de um curso de aprendizagem e melhoramento profissional em outras palavras, era um curso para virar office boy. E aí, e tudo bem, era um curso que ensinava você a se comportar na entrevista, mas ensinava aquelas regras mais antigas. Senta certinho, postura, você cabeça levantada, fale para fora, dava regras assim e algumas outras coisas. É, então quando eu comecei, quando eu comecei a fazer, ah, não podia ter tatuagem. Isso me incomodava para Que foda se que eu ter tatuagem? Foda-se isso não interfere nada. Porém, eu entendo que tem pessoas que têm medo que os seus clientes se sintam, sei lá, incomodados com isso. É... Como se isso fosse alguma coisa que incomodasse, né? Meu Deus do céu, enfim. É... Mas ok, então tinha toda uma, uma série de regras para seguir e que não me incomodava muito, porque como eu falei no começo da conversa, é, eu não podia ser eu mesmo, eu tinha que ser aquilo que a empresa esperava que eu fosse. E aí quando você faz isso, quando você não é você mesmo e entra na empresa, você não vai manter aquilo por muito tempo. Você vai começar a demonstrar o seu jeito. E aí vai rolar um, uma separação ali de ideias, né? Falar, opa, essa pessoa não é quem eu esperava que ela fosse. Claro, você criou uma expectativa que você não devia criar. Exatamente. Tem que ir lá para conhecer a pessoa, não criar uma expectativa sobre ela. Exatamente. E a mesma forma você é uma empresa. Você, eu, eu procurava saber sobre a empresa, ler o site da empresa, não tem porque site é uma coisa muito mais, né? É, incrível, assim, né? agora todo mundo tem site, mas antes era, nossa, a empresa tem site, a empresa tem site. Porque faz tempo e porque eu sou velho e, e segue o jogo. Uhum. E, e aí quando eu lia sobre a empresa, eu lia sobre notícias que a empresa, é, que aconteceram né no jornal sobre essa empresa, porque a empresa é grande. Eu fui algumas empresas que tinham esse naipe esse aí, né? É, então, assim, esse interesse, eu acho que deveria continuar valendo. As pessoas que vão, não só para conseguir uma vaga, conseguir um salário, mas você gosta daquela empresa? Você gosta do que, ela, do que ela propaga? Não gosta da empresa, você não sabe o que ela faz direito, né, inteiramente. Mas o que ela propaga chama atenção? atenção? Que ela é, diz ser alguma coisa que você acha que vale a pena? Então, saiba mais sobre a empresa. Ao meu ver, se for colocar regras, seria mais ou menos essas. Não, não tem muita coisa assim, não. Meio que, vocês podem me falar até melhor. Acho que mudou a forma como, ela, como as entrevistas são feitas, né? É, quando a gente conversou não. agora
4: no começo. Não, não mudou foi, não. Então, é, Eu posso, eu posso falar isso. porque ah. E a mulher fascina Detalhes, senão. Mas enfim. A pessoa seguiu o script. Eu uhum. segui o script.
0: Respondi umas perguntas. E Quando eu vi as perguntas, eu falei, eu já vi isso aqui em algum lugar? Ela... Por quê? Ela, essa pessoa Ela chegou E um professor do Senai Pediu algumas perguntas Do Senai O professor pegou as perguntas O professor não tem responsabilidade nenhuma De fazer as perguntas totalmente Diferentes Porque ele é essa. professor Do Senai né? uhum. uh, E ele pegou as perguntas De uma prova, que ele aplicou Para a gente, inclusive Para minha sala Hum. Ah, no semestre anterior. No meu, meu, no meu último semestre, na verdade. Eu lembro até hoje daquela prova. Tinha 20 perguntas. Eu acertei 17. Errei 3. E foram as mesmas três que eu errei na sala. Uma pessoa coerente. Entendeu? É, então assim,
4: <risos> na hora que eu vi as perguntas, eu falei. Hum. Nossa, ah, loucura, eu vi lá disco zero, raid eu falei, mano.
0: Eu já li isso aqui em algum lugar. Aí eu comecei, aí eu parei de responder e eu comecei a ler.
4: Mano, será? Que merda! Merda! Mas eu falei, beleza. Só que assim, na hora que eu entrei, não era nada que me falava Nada. Uhum. Depois eu entrei e falei, uhum. mano. Eu fiquei aí,
0: enfim, fiquei pouco tempo lá, fazei. Mas, cara, pra você ter uma ideia, já, Vocês me que eu sou gordinho agora e tal. Cara, nunca? Naquele... Ah, nunca, né? Ah. <risos> é, naquele tempo eu tinha 70 quilos. Eu tenho. Não consigo imaginar. Exatamente, nem eu. Eu não lembro. Eu, na verdade, eu tenho uma foto desse tempo aí. E, cara, no tempo que eu fiquei nessa empresa, eu consegui engordar 25 quilos. Eu fiquei menos de um ano. Pra tu ter uma ideia. E, assim, engordei é... 25 quilos, cara. Então. Aquilo que até o Paulo falou com a gente, alinhamento e expectativa. Se na entrevista o entrevistador não passa o que a empresa, definitivamente quiser fazer, certinho, bonitinho, você fica, com uma, você fica com uma expectativa errada. Eles ficam com a expectativa errada de você. Eles, eles, sim, eles só esperavam que eu resolvesse os problemas. Só que eu tava com um cargo que, mano, é, tipo, é pique-estagiário. Meu cargo. Uhum. Só que a minha responsa é coordenador.
2: Aqui e depois você tá
0: aqui, ó. Isso. Exatamente E assim Eu passei o um estresse Lá eu, Quando eu percebi que eu tinha engordado Eu tava com 95 já E cara, eu não sou tão alto assim né? Eu sou baixinho não, Eu sou falar, baixinho Então eu não sou com tão coisa, alto gente. assim Eu não sou tão alto assim, mas eu também não sou tão baixo eu Tô quase, tô quase eu Tô ali,
4: ah. né O sapato Você e a tá
2: aqui, ó <risos> Claro.
0: Você, é. É, então, quando, quando, eu, quando eu percebi que eu bati nesse peso Eu falei, cara, a expectativa uhum. é, estava errada ó, Bem errada Foi ah. aí que eu abri meu LinkedIn uhum.
4: Para novas vagas E aí que eu consegui vazar de lá Só uhum. que, cara O que me passaram Totalmente
0: Isso aconteceu em todas as entrevistas que eu passei Menos na PHS Porque na PHS eu perguntei na PHS, uhum. como eu falei O Elton ele foi muito aberto comigo Na questão de deixar eu falar também uhum. Então o que você falou Sim. As entrevistas mudaram? Não Elas não mudaram, ainda tem não. o mesmo padrão Foi o que eu sinto, tá ligado? Faz o que? Dois anos que eu não faço uma entrevista uhum. Mas O que eu percebi é que elas não mudaram elas... Muitas empresas Continuam seguindo o script, eu tenho amigos Que fazem entrevista, eu tenho amigos que passam... Fazem não, passam por entrevistas Eles falam, cara Tal empresa siga o um script, tal empresa siga um script. Uhum. Então, eu acho que, uma, vai de empresa pra empresa. E as empresas que não mudam o script, é ainda a mesma merda. Aquele
1: mesmo script sempre.
0: Quando não é um uhum. script, eles simplesmente pegam e passam alguma coisa pra você responder. E é isso aí.
1: Só. Uhum. <risos> a, minha, a minha experiência não foi, tipo... Não vou falar que foi ruim. Porque, pra mim, como, como você mesmo já disse, não tem as coisas ruins que acontecem, te ajuda a ter mais experiências e te preparar para o futuro, basicamente. Então, assim, uma nossa, uma entrevista que eu tive foi a pergunta do qual animal você seria, né, que a maioria das entrevistas que eu, que eu fiz é a mesma pergunta. Uh, e, assim, eu não vou mentir, como você disse, eu acho que se eu gosto hum. de uma coisa, eu vou falar o que eu gosto. Se não, não, a pessoa tem que entender o meu ponto de vista aí eu fui lá falei né o animal que seria lá blá. só que assim eu percebo que é sempre o mesmo padrão assim, tipo pelo menos é o que eu fiz né sempre o mesmo padrão e para mim seria tão interessante tipo os RHs né as entrevistas terem uma coisa mais dinâmica ou realmente perguntasse alguma coisa que tivesse a a ver com a vaga que estando porém de uma forma não tão direta sabe Sim. contornando porém pegando o objetivo que a empresa necessita Sim,
0: É a famosa trocação de ideia.
1: Trocação
0: Exato. É o cara que está sendo entrevistado, tá ligado? Claro, então. Ninguém daqui é profissional de RH. AH. A gente tá falando não. de pessoas que passaram por entrevistas e ficaram abaladas
2: com o que aconteceu. Isso aqui é tudo empirismo. deixar bem claro que isso aqui é tudo experiências. Isso não é nenhuma verdade absoluta. Tem outras realidades acontecendo, tem outras verdades sendo ditas por aí. Sendo Exato. Uma coisa que você comentou. Eu entendo empresas grandes, com processos grandes, elas precisam filtrar as pessoas de uma maneira mais rápida. Eu entendo você ir lá ter uma provinha que você vai eliminar quem não consegue, porque é o mínimo que você espera. Tudo bem que nesse, nesse processo você perde algumas pessoas que seriam muito importantes, tá? mas é um risco que está lá. Agora, quando chega nas últimas fases, aí entra de novo esse nesse modelo frio, esse modelo robótico. E, novamente, eu entendo que tem toda uma didática por trás disso, mas, assim, são três pessoas aqui que tiveram experiências ruins com relação a essa, é, essa, esse tipo de entrevista. Então, eu imagino que tem muito mais pessoas também com experiências ruins. E por que não é, mudar em função disso? Por que não buscar outras formas que, a, que o candidato se sinta mais à vontade, mais compelido? Por que não fazer isso, né? Não estou dizendo que está de outra forma, mas a experiência de muitas pessoas não é boa. Então, assim, uhum. eu entendo tem é, toda a didática por trás, novamente, isso aqui não é um juízo de valor do que os profissionais fazem, eles têm os seus motivos para fazê-lo, é, agora do lado de cá, de quem está do lado de cá, o candidato, puxa vida, sei lá, já perderam algum, algum futuro dono da empresa
4: por causa de uma entrevista ruim por parte do entrevistado, do entrevistador. Já, está estava na minha empresa, a gente estava precisando diferente Fui atrás dos caras no LinkedIn. Achei três caras. Chamei os três pra entrevista. Os
0: caras. Interessaram dois. Ficou maluco assim O
4: cara que eu chamei. sem outro dia. Nesse eu não ia fazer entrevista. Sei. A galera de alto escalão da empresa. Deixaram o cara esperando três horas. Ele foi embora. Ele falou comigo. Ele. Nossa, Samuel, tô indo embora. Mais cara.
3: Eu tenho um cálculo disso daí. É, quando eu era bem novinho também,
2: fui tentar trabalhar numa grande empresa que vende material de construção.
3: Tem na Marginal
2: ali. Tem um monte. Aí fica aí para vocês. Fui fazer entrevista. E essa eu fui... Na época eu tinha... Eu acho que eu deixei o cavanhaque, mas estava parado. Mas eu deixei o cavanhaque na época. E fui lá fazer. Eu não tô brincando. Eu fiquei... Cara, eu acho que foram duas horas esperando. Foi menos do que o cara que você falou, mas eu acho que fiquei duas horas
4: esperando. É, para chegar na entrevista, aí o cara pediu desculpas. É, aí ele foi chamar para as entrevistas e falou assim. Ele olhou assim e falou, é, tô vendo que você é, tem pouca experiência
2: com isso, né? De, de entrevista e tudo mais. Olhei, falei, mas por quê? eu vi que você tá com a barba, não fez a barba, que você não veio. Eu não tava de social, eu tava de carne social e calça jeans. Mas você não veio todo social. Eu olhei, o quê? Então, ele me, já me julgou antes de conversar comigo por causa da minha vestimenta e por causa do, da barba que eu não tinha tirado. Tava feita, mas não tinha tirado. Eu ia precisar muito trabalhar, mas aquilo me deixou tão puto. Você não, eu, eu queria pegar e ir embora na hora mas o, o respeito que os meus pais me ensinaram a ter por pessoas mais velhas, eu falo, não, fica aí. Né? <risos> assim, tá, mas assim, achei que... Né? Pra mim foi muito triste velho, passar por aquilo. Assim como eu tive uma outra entrevista na né, época que, que eu que eu tinha sei lá nos 17 também, que era pra telemarketing. E entrevista pra telemarketing nessa época era uma porcaria. Porque, eu, sei lá o que eles esperavam nas pessoas, mas eu tinha todas as perguntas que a gente falou, o chavão, né, do animal e tudo mais. E nessa que eu participei, é, a dinâmica, a dinâmica era assim, imite alguém famoso. Nossa, velho. Falei, como é que é? Imitar alguém? Palhaçada. Aí nessa eu tomei um pouco de coragem, digamos assim. Falei, não, não vou, vou fazer não. Falei, não vou fazer não. Falei, não quero. Tá tudo bem, quem não quiser fazer, tudo bem. aí. Ai... Acabou, todo mundo fez as limitações né? Aí, bom, aqui eu vou falar quem é que não vai ficar...
3: Jean. <risos> primeiro... Isso, Jean. Tá bom... Realmente, pra mim... E aí Bom,
2: tudo bem... Eu, eu passei a acreditar, depois que eu fiquei mais velho... Eu passei a acreditar que tem coisas que acontecem... Tem coisas não, as coisas acontecem por uma razão... Então, não era pra eu de fato ficar lá... Assim como hoje... Que eu vim, que eu vim pra cá eu esqueci um, um negócio em casa... E eu falei, puta, então eu vou dar pra pegar. Eu falei, não. Se eu esqueci, tem algum motivo. Pode ser que eu seja só um cara esquecido, que Alzheimer no início? Pode ser. Mas tem uma razão pra ser. Não vou voltar. Deixei pra lá. Pra você acreditar nessas coisinhas de... Se você... Sabe esses negócios... Não sei, sabe? O pessoal que... O avião cai, a pessoa não foi porque, sei lá, o telefone tocou mais tarde. A pessoa não, não... não correu pegar o avião. Ela perdeu. E ela... o avião caiu. Sabe histórias assim? Tô exagerando um pouquinho na história, Sim. mas é... é... Pra mim, meio sou assim. Então... Tá tudo bem, mas olha a situação que eu passei. Numa eu esperei duas horas e o cara, fala, ah, tem barba. Foda-se, não quero. O outro, é, imita alguém. Isso aí. Samuel, imita alguém aí. Vai, você passar aqui na André, você precisa ser telemarketing. Tô, e assim, não é menosprezando a, a profissão. É, eu não preciso saber imitar alguém para ser telemarketing. Só isso. Uhum. É
1: isso. Exatamente. Então, você pode ser um alguém. Coisa, a voz de Silvio Santos, de um Raul Gil da vida, né? Conviamos. A explicação ah, que me se... deram,
2: a explicação que me deram na, na época, depois, né, na época não, depois, eu sempre conto isso. Foi que era para ver o grau de desenvoltura que você tinha uma situação contrária. Não, não. Pode ser assim. Se colocou numa situação vexatória, é diferente de uma situação contrária. Estar com vergonha, ter vergonha, estar numa situação vexatória, não, não compete. Eu não vou com o cliente, porque não vai por uma situação vexatória vai ser uma situação negativa ou o contrário. Aí ah, eu preciso lidar com ele argumentar. Uhum. Ele vai do nada, assim, ah, não quero pagar. Oi, não sei o que lá, vou é. fazer isso. Ah, tá hoje.
1: É. Vou pegar um aviãozinho assim, de desconto conta pra você. Pra você. Como assim, o Santos, é isso. por isso eu não passei.
0: <risos> Cara, é assim, voltando pro processo seletivo, né, ainda falando de processo seletivo, é, empresas grandes, eu até entendo, como você falou, terem que Eliminar pessoas rápido. Claro que uhum. como, né, como a gente bem sabe, muitas pessoas boas vão uhum. nas eliminações rápidas. Porque se você é bom em uma coisa, bem provável que você seja ruim em outra. Né? Então, se você é um, por exemplo, um bom técnico, talvez você seja mal falando com pessoas. Não, uhum. acontece. Eu também sou assim. Eu sempre fui muito ruim pra falar com as pessoas. Ouvi sabe. Muito um introvertido eu sempre fui. Eu me soltei mais depois do terceiro um ano. Depois do de terceiro um ano eu caguei. É, mas assim. A partir do momento que você tem uma quantidade de pessoas que você consegue conversar, pô, cara, não segue script,
4: velho.
0: Pô, você chegou em três pessoas, você vai seguir script com três pessoas ainda? Não. Vai seguir script com três pessoas, com cinco. São, é uma quantidade de pessoas pequena que dá pra você conversar. Sabe Sim. tem como você chegar na pessoa e falar qual a uhum. sua expectativa em frente à empresa. Você dá fala. Pra dialogar pra Isso, cara, dialoga. Não mano. Dialoga. É, porque. O que eu sinto que falta, às vezes, é, é diálogo Deixa o cara falar E uma coisa que eu aprendi Com as, com as vezes de entrevista, que eu usei Entrevista na PHS, foi Perguntar uhum. eu Não sei se você viu, mas eu cheguei e falei Você não viu a entrevista, claro, mas eu acho que você viu não, Eu ouvi o que você falando. Né? É,
3: claro
2: <risos> é... Eu vi a entrevista, eu tava de fora eu tava é, Um mês
0: depois você entrou, né <risos> É Eu Peguei, eu, o Elton chegou e falou, Pô oh, cara, você tem alguma pergunta pra fazer? Eu terminei as perguntas. Eu falei, ah, cara, eu tenho. Mas tá no celular. Eu não lembro. Uhum. Eu lembro de cabelo, que eu, tinha, eu tinha salvo cinco perguntas. Eu fiz três, porque ele já tinha respondido as outras duas lá no meio. Então o Elton me deu a abertura pra perguntar. Depois disso, depois, dessa, depois que ele me deu a abertura, já tava faz, faz uma hora e meia faz, lá no meio da entrevista. Depois das perguntas, a gente ficou uns, uns 20 minutos ainda conversando. Uhum. em cima daquelas perguntas, e cima de outras coisas também e foi super da hora <risos> eu acho que isso que falta, porque o Elton não me... não me... só entrevistou... fala já, é, ele entrevistou só eu acho que assim tá certo esse é o cara do português, né? então... só a mim isso, entrevistou... ele não entrevistou só a mim, saca? Uhum. ele entrevistou mais pessoas uhum. e... eu tenho certeza que ele fez isso com todo mundo porque cara...
3: E ainda mas... assim quis você
0: ah, Aqui. fazer o quê né mano? eu uma brincadeira <risos> <risos> a gente às vezes dá uns verdes, brincadeira. É. É isso, que, é isso que eu sempre falo. Pô, dialoga... faz um diálogo, conversa, pergunta. Sei lá, uhum. seja amigo da pessoa que tá ali. Tá ligado? Não é só porque uhum. o cara, sei lá, tem uma tatuagem. Que ele não é um bom técnico. Não é só porque o cara uhum. não cortou a barba direito. Não é só porque ele deixou o cavanhar, que ele não é, que ele não é um bom profissional.
4: Uhum. Saca?
0: Ele só. Verdade. Ele gosta do Bárbaro da, daquele jeito. Por exemplo, se você chegasse aqui de cavanhaque, eu ia falar, ok, o Beijão gosta de cavanhaque. Beleza, uhum. legal. Que bom. É,
3: então, isso vou que bom vou julgar que
0: você que... por estar de cavanhaque? Não vou, cara. <risos> se você tem a porra da tatuagem do pescoço até o último dedo do pé, beleza, irmão. Me tá tratando tá bem? Uhum. Ok. É um sim, sim. bom técnico? Beleza. É uma boa pessoa? É, cidade. Tá ótimo. Ah, mas o cliente pode não gostar se você tem uma tatuagem muito grande no braço. Porra, velho. Ó, o cliente não gosta. Vai de uma. Vai com a manga comprida. acabou uhum. Ah, é um profissional, não deveria Eu entendo que Não deveria ter esse julgamento Pessoa de tatuagem, por exemplo uhum. Mas já que tem, que a gente sabe que tem Tem cliente uhum. que não gosta
2: Vai com a manga comprida, pronto Resolveu o problema
3: Sim, sim, é tudo bem,
2: você faz algumas concessões é, Exatamente nessa ordem Você não vai perder esse cara por causa disso Mas se tem um cliente que se incomoda com isso Eu não vou perder o cliente também eu não vou nem perder o bom funcionário nem o cliente. A gente faz um meio campo intermediário. O diálogo que você falou é um ótimo corte para qualquer é, assunto que você vai colocar é, em outros podcasts. Porque é, não só profissional. Tudo na vida você tem que ter diálogo. A gente fala isso como um chavão. É um texto pronto. É um clichê. Mas é, ele funciona. É para isso que serve. E não é só falar. A gente também tem uma coisa assim. Não é só falar. Vamos trocar falas. Não, não, não. Ouve o que a pessoa está falando. Analisa pensa, pô, de repente, tem razão, não tem razão. A gente hoje tem essas... Ah, vai tocar um cena aí, não sei se vocês vão ouvir. Ah, que a igreja aqui... Enfim, é um assunto abençoado. <risos> uh, glória. De glória. E, e, então, assim Então, assim, a gente fala, 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 e só, só vai soltando as coisas. E ouve, e além de ouvir, puta, o que, que ele tá falando? Como vocês estão conversando comigo agora, ouvindo esse ponto de entrevista a gente conversou sobre essas experiências eu quero ouvir, pô, legal, então tem isso, tem aquilo e se eu tiver alguma coisa na minha cabeça que bate contra isso, eu vou tentar analisar e ver qual que é o melhor lado, pra depois ou mudar de opinião, ou reforçar a minha vai ter esse desfecho, tem um desfecho ou você muda o que você pensa, ou você reforça a sua, a sua crença, mas tem que ter um desfecho desde que você ouça analise e pense, né ficou bom isso, né? grava isso ficou bonito, foi bonito. Ficou... tá gravado, tá
4: gravado. Tá gravado já. <risos> é, é, muita besteira. Ele fala umas coisas
2: que, que parecem grandiosas, é, mas são básicas. São básicas. São coisas que todo mundo sabe, todo mundo deveria aplicar. Não, não. Vou só falar aqui. Vou, vou soltando aqui. Ó. Vou falando aí, sem se virem. não aceitando aí. É, Bem, exato. E isso vale
0: para entrevista? Como você falou, vale para todo e qualquer área da vida. É. Sim. Uma pessoa na rua.
2: Você começou com o Vini, você começou falou que você tinha um jeito quando, quando vocês se conheceram, e provavelmente é, você evoluiu, provavelmente, não, você evoluiu ao longo do tempo, ele viu a sua evolução, você viu a evolução dele, vocês com você ter têm influência um do outro nos gostos. É, porque vocês se ouvem, né? Não é só falei, falou e acabou. É, não sabemos, né? Porque o técnico é livre. Né?
3: Não! Gente! Que não, brincadeira. vacina, vacina. Sou uma ótima Não, mas real.
1: Aqui. Tipo, o que uma, eu vejo. Sou não, pessoa aqui. Não, deixa eu falar. Tipo, o que eu vejo em relação ao Samuel, ele realmente deu uma evolução, tipo, gigantesca do que esperado. Não, Pelo quanto. Não, altura não. Mas voltando. <risos> mas, tipo, para uma pessoa que era mais fechada, tipo, ao meu que era mais fechada pra tudo e todos, e tipo, não, tipo, se expressava, por assim dizer, hoje em dia ele tá, manda todo mundo tomar no cu e foda-se, assim, é o princípio de todo mundo. E isso é legal, porque ele não tá mais se retraindo porque as pessoas estão julgando ele, porque pra elas o que ele faz tá errado, sabe? Não, foda-se, eu faço porque pra mim tá certo, eu te provo que tá certo, e foda-se você, cara, é basicamente isso.
0: Cara, é o que eu sempre falo, é, faço que eu acho que tá certo, se você conseguir me provar que eu tô errado, beleza, mano. Ok, tô errado, vou parei. Vou, parei. Beleza. Agora, enquanto você não me provar que eu... Pô, Samuel, você tá errado fazendo isso. Mas por que que eu tô errado? Uhum. Por que que eu não posso iniciar a máquina remotamente? Por que, que eu tenho que clicar no botãozinho ali? Isso daqui também funciona. Me explica por que... Se você mostrar que você tá certo... Beleza, cara. Maravilha, vou parei de fazer o que eu tô fazendo, tô errado. que já fez isso comigo, falou, mal, tá errado? Eu falei, mas por que, que eu tô errado? Sim. Aí ele falou, mas Samuel, por causa disso, disse não, eu tô errado mesmo. Beleza. Tem uma qualidade
4: sua, Samuel. Né? Você,
2: é, a gente tava fazendo brincadeiras, eu tô fazendo brincadeiras. Eu não tenho intimidade que o Vini tem com você. A gente não se conhece há tanto tempo, assim. Mas você é, me deu a liberdade de brincar. E você entende quando eu brinco. Você entende quando eu falo sério você brinca também, responde à altura quando tem que responder, mas ouve quando eu falo sério. É, isso é uma qualidade, é uma evolução com certeza, é uma qualidade que eu admiro muito nas pessoas. E agora conhecendo o Vini, eu entendo que vocês têm bem a, a mesma linha de pensamento, ele também é uma pessoa que faz a segue da mesma forma. Eu
0: tô do outro lado, Vini. <risos>
2: e, e é uma coisa, e aí voltando, é, é, puxando um pouquinho mais, é uma qualidade que eu achei que estava se perdendo... Né, com as novas gerações, digamos assim... Com o pessoal mais novo... E eu fico muito feliz que não... Vocês são mais novos do que eu... têm essas qualidades... têm essa qualidade em específico... É, e cara... Segue, segue firme nisso... Sigam firmes nisso... Porque vocês vão passar por muita situação... de que a pessoa acha você arrogante... Sim... Eu tenho muito disso... Né? Eu tive muito isso na minha vida por muito tempo... E as pessoas me, sim, me fizeram acreditar que eu era arrogante... Mas por agir assim... Eu tenho certeza do que eu estou fazendo... É, eu assumo os riscos, você me provar que eu estou errado, eu vou, eu vou seguir, ok, eu vou abrir mão naquilo que eu acredito, mas eu procuro é, me, me, me respaldar o maior número de informações possíveis do, daquilo que eu acredito e sigo com ela. Isso é visto de uma forma não tão é, ortodoxa assim, né, digamos, não é tão comum. Então, sigam firmes nisso, é, não deixem de ouvir as pessoas, claro, mas sejam pioneiros, né? Sim, é, é,
4: Cara,
0: Sejam arrojados. É uma... <risos> Arrojado é uma boa palavra. Cara, eu, eu sempre tomei muito por ser assim. Mas eu comecei a ser assim depois do Senai. Eu acho que o Vini até percebeu uhum. que depois que eu entrei no Senai, eu falei, mano, vai ser é o bobão que, que escutava todo mundo e tal não, cara, é assim que funciona. Uhum. E assim, o Vini, ele sempre foi muito amoroso. Então, cara, só cresceu nele. E ainda mais de altura, né? Porque o maluco tá com quase 2m de altura, tá quase virando uma porta. É, pra você ver, <risos> <peraí>. <risos> é, Mas assim, o Vini, a crescente dele, é, ele parou de se importar com muita coisa que as pessoas falavam pra ele, porque por ele ser muito positivo, ele sempre absorveu muito o que as pessoas falavam. Uhum. Ele ainda faz muito isso, só que é menos. Eu sempre falo pra ele, Vini. Mano, você acha que tá uhum. certo? Faz. Só faz. Uhum. Não gosto do que a pessoa falou? Pede pra ela te explicar por quê.
3: Uhum. Se
0: você gostar, beleza, você aceita. Se você não gostar, irmão, caga pra isso, velho. Dane-se. Você se não uhum. Dane-se. O bagulho é seu? É seu. Uhum. É por isso que ele sempre me perguntou, oh, Ô Samuel, o <risos> que você achou de tal coisa? tal, Porque ele tá fazendo o Behance, né? Finalmente fazendo um portfólio que eu falei pra ele, é 30 anos pra fazer uhum. é, Ele falou, ô oh, Samuel, você gostou do Behance? Eu falei, cara, ó, a única coisa que eu mudaria Eu, Samuel, mudaria É isso aqui, mas o bagulho é seu Você acata se você quiser Você não acata se você não quiser, você coloca é O que você quiser aqui, mano, é só a minha opinião E pronto Sim. Porque é assim que eu acho que as pessoas têm que dar opinião na vida do pessoal. E não, devia, não devia você precisar falar
2: isso. Já entenda que é dessa forma. Se alguém vier opinar, você considera alguma coisa pela pessoa? Não, aquela pessoa não é importante pra mim. Então, cabe pra isso. Ok. Mas se há alguma coisa aqui de alguém que é importante ou de alguém que tem um conhecimento que você entende que é importante, ouça. Uhum, concordo. Eu falei dessa qualidade de vocês porque eu vejo acontecer muito hoje uma fraqueza na, na, na mente das pessoas. Porque se alguém falar alguma coisa Alguém criticar alguma coisa Destrói aquela pessoa de uma forma muito fácil uhum. na internet, Alguém comentou na sua foto Você conhece aquela pessoa? Não Então o que ela falou é importante para você? Por que, ela, por que ela te atingiu tanto? Ela só te atingiu porque você deixou Porque é muito frágil o seu castelo Sua, sua proteção Ou você nem tem. É, Eu não consigo entender esse pensamento Mas aí é uma discussão muito longa E é uma discussão meio chata é, Mas assim, fica Que fica no vídeo, assim, fica no corte é, fico muito feliz, muito honrado de, de, de conversar com vocês Que detém esse tipo de qualidade que é Muito mais fácil, flui, muito melhor é, E o Samuel é um cara que, é, falo mais dele Porque é com quem eu tenho convívio né? Por causa da empresa Que ele, ele é mais Tratado por elogios Ele é um cara muito bem elogiado Por cliente, por chefes E por colaboradores e por pares E ele não Está deixando subir a cabeça é, se tem alguma crítica, ele ouve, se tem algum erro, ele se importa, ele é um cara, ele é um dos poucos que vem me perguntar, é, como é que está o, o nosso nível de satisfação, pô, teve, teve, responderam e tal, como é que está, como é que foi, meu entendimento está bom? Cara, eu acho isso incrível, você ter essa preocupação, esse zelo, para um, um assunto que é, muitos tacam foda-se, assim, não é importante. Eu, eu admiro muito isso, e pelo que eu tô entendendo O Vini também tem muito disso, você tem muito Essa, essa coligação, só que o Vini na é vantagem
1: porque tem orelhinhas de rapaz <risos> Eu tenho essas vantagens Mas eu, eu acho Super, meu, eu acho isso super divertido. tipo, antes do emprego Como ela era Auxiliar administrativo uh, Eles basicamente me passaram Só uma função de fazer Então uhum. assim, tipo Semana inteira fazendo as mesmas tarefas só que eu acho tão errado você se prender em um local só e não conseguir absorver o, quais são os processos por trás daquilo. Porque, assim, se você tem conhecimento do que está acontecendo por trás do que você está fazendo, velho, você basicamente tem uma interação maior com a empresa e com o que, que ela espera e com o que ela está desenvolvendo. Né? Então, esse ponto que você falou de, tipo, realmente a pessoa perguntar, chegar em outro setor perguntar, tudo bem aí? Ah, tá influenciando no meu serviço? Como que está o meu? Como o meu serviço está afetando o seu, entendeu? É entender essas, essas, esses pontos e ligar eles pra, basicamente, perceber que, assim, você não tá fazendo uma coisa, tipo, individual, não. É um conjunto de pessoas buscando o mesmo objetivo.
0: É aquela coisa, mano, você não se sente o inútil.
1: Exato. Você não sente, você
0: fala, pô, tô fazendo isso aqui, mas não tá sendo pra nada, tá ligado? Uhum. Aí chega, por exemplo, é por isso que é importante alguém chegar em você e falar, não, você tá fazendo isso aqui, mas olha o que tá resultando aqui. Tá ligado? Exatamente é nem, Eu gosto muito de usar o exemplo do, do cara da fábrica O cara da fábrica que tá lá no, no final Só pega e Pega o saco e coloca na caixa e fecha a caixa
2: Contextualiza, Samuel
0: Porque assim Esse cara que tá só fechando tá a caixa porra, Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo aqui
2: Mas não, Meu cara, Deus.
3: porra
0: <risos> Ah <já> <risos> <risos> Merda, demônio <risos> Você entendeu? Beleza,
3: carrei
2: também. Tem é toda razão, é toda razão. A gente, a gente se preocupa aqui muito em, em fazer isso também na BHS com, com o pessoal do suporte também, para que vocês entendam por que que precisa fazer a anotação lá no sistema. Por que, que precisa preencher aquela informação? Por que, que tem que fazer de acordo com esse procedimento? Antes a gente só cobrava vocês para fazer. Agora o que o Vini falou é o que faz mais sentido. Não, antes de só cobrar, eu falou, ó, é importante que você faça porque, ó, o que você põe aqui vem para cá, o que você o que tá aqui vai para lá e isso vai vale no cliente, se você não põe aqui, o cliente não vê lá, então assim quando, eu tenho certeza que quando vocês veem o processo inteiro, vocês, puta, realmente eu não posso falar nessa parte, eu tenho que fazer, porque você tá conhecendo tudo, o que o seu trabalho o que um pedacinho que você faz gera pro todo da empresa porque nós somos uma família porque a empresa é uma engrenagem brincadeira, essa parte eu odeio ouvir isso porra de família, igual a minha família, eu vou gostar falar, se fosse na empresa, mas aí falando sério, é, é importantíssimo é um pensamento, uma maneira de raciocínio que para mim faz total sentido, a gente está aplicando aqui com mais frequência, com maior frequência e o Samuel pode até ser, ser mais exato para falar que dá mais resultado, é mais fácil convencê-los dos processos corretos do que só falar, só mandar ou pedir, né, faça tal coisa se limitar só a isso você não consegue o engajamento necessário
0: que você não uhum. explica
2: pro cara
3: porque
0: ele tá
2: fazendo É, tem gente que funciona melhor assim é. Ok, mas não são todos É
0: aquilo lá, tem casos e casos Tem que saber tratar a pessoa Do jeito que ela funciona uhum. Saca? Eu sou do... Eu sou bem arrogante nesse sentido porque eu falo Mano, isso aqui também tá certo Me explica porque tá errado
4: uhum.
0: A pessoa vem e me explica e fala, pô, você tá fazendo errado Porque eu disse, 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 eu falo, beleza, tô fazendo errado, vou mudar Pronto, esse é o meu ponto Tem pessoa que você fala, não cara, muda aí, a pessoa muda
3: uhum.
0: Pessoa que você fala, ela tem que mudar por causa disso, 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 explica uma, duas, três, quatro, cinquenta. para foi a mesma coisa. Errado. Hum. Ah, aí, por isso que tem pessoas e pessoas. Assim, por isso que você tem que se adequar à pessoa que você tá na brincadeira ali, né?
3: A gente tá com muita calma. Isso não foi
0: indireta pra ninguém, pelo amor de Deus.
4: É. Ela. É um, uma coisa fictícia. É um Eu mundo de faz disso. de conta.
0: Isso aí, isso, exatamente.
3: <risos> o,
2: o Vini, você não lida com o público, né?
1: Então, é
4: exatamente.
1: Oi, perdão. Só com o público interno. É, era mais com um público interno. E aí, como, né? São casos e casos, como a gente falou aqui. Uh, sempre, tipo, ao meu ver, né? O, o, o meu objetivo foi sempre escutar o que a pessoa tá passando, tipo, qual que é o problema dela. E como é. eu tinha essa interação com várias áreas, tipo, eu, eu, Vinícius e atrás, para saber como eram as funcionalidades, não era ninguém eu fui absorvendo o conhecimento de cada. Então, quando aparecia uma. Com uma dificuldade, com. Um... Uma dúvida de como aquilo funcionava, eu uhum. tinha resposta. E aí eu escutava as pessoas. Ah, tá. Qual é que é esse problema? A pessoa ia lá. Lascava uhum. o, o pau na empresa inteira. Eu, não, mas não é assim que funciona. Né? E vai desenrolando, basicamente. E tipo, basicamente isso. Literalmente era. Só isso. E tipo, se eu não fosse realmente atrás. Se eu. Basicamente, se eu não quisesse evoluir, eu ficaria sentadinho no meu lugar, fazendo meu serviço só ali e esperar o, o horário de ir embora, bater meu ponto tchau, entendeu? Sim. E aí, esse, esse é um ponto que, que eu gosto de trazer também, conversar com as pessoas. É, como eu já falei, de você fazer, obviamente, a sua atividade que a empresa te contratou para fazer, mas também ter uma visão mais ampla do que está ao seu redor. Porque isso pode te ajudar a evoluir como pessoa e como né? e, tipo, se a empresa precisar de alguma coisa e está em falta. Ah, eu tenho uma noção disso. Eu Sim. acho que é assim que funciona. Entendeu? E assim vai fazendo com que você é, absorva é, o que a empresa faz e consiga desenvolver na sua vida, cara. Isso dá uma visibilidade tremenda. Pelo menos ao meu ver, tá? Às vezes as pessoas possam achar que não, mas eu acho eu, que é. Particularmente, eu particularmente gosto
2: muito de saber tudo tudo uhum. da empresa eu é particular meu isso eu, eu quero saber tudo porque eu quero pegar essa parte que você falou se houver algum problema e quem é o responsável não está eu quero poder ajudar mas também quando eu penso nas soluções que eu tenho que pensar no meu cargo eu preciso ter boas ideias para melhorar processos para melhorar é, qualquer atividade da empresa é, ao meu ver quanto mais eu souber sobre o universo que minha empresa o negócio ou a minha empresa melhor a solução eu vou Sugeri. Então eu leio tudo que eu puder, eu vejo, eu me envolvo no suporte, eu me envolvo no comercial, eu me envolvo na administração, eu me envolvo no RH, no financeiro, eu me envolvo em todos os departamentos. Mas é, eu brinquei com o pessoal aqui, alguém entrou, alguém foi contratado para a parte comercial, e aí eu estava ajudando na parte de treinamento, explicando. Falei, nossa, mas é, você sabe disso aqui? Eu falei: Sei. Eu sei quase uns 80% do que a empresa faz. Porque eu tentei saber, eu fui atrás, eu vou, eu fico lendo, hoje mesmo eu já vou fazer mais um, um exercício de, de leitura de algumas coisas aqui, é, mas é particular, não quer dizer que todo mundo tem que fazer, claro. Mas veja que eu tenho. gestão, quando eu for fazer, ver um problema aí na hora de fazer a resolução, ou quando for conversar com alguém, ou só para ajudar. Puxa, esqueci como é que faz tal coisa, a pessoa que faz isso pode esquecer. Eu vou lá e falou: não, faz assim, ó. Eu acho simples, mas pra mim não quer dizer que todo mundo tem que fazer. É sempre muito pessoal essa, essa, essa opinião. Né?
3: Uhum.
2: É, só o único problema, pra saber tudo isso, pra decorar tudo isso, eu esqueço da minha vida pessoal. Eu esqueço muitas coisas lá. É, muito, muito, é... muito ruim. memória tá horrível. Não posso só esquecer o nome da namorada. Isso aí. É, e
0: nem nada de conhecer de, de namoro. Aí você, você é
4: mais.
2: Quando eu era mais novinho, eu era muito bom nisso. Quando era novinho, comecei essa vida amorosa, eu... Eu tinha todas as datas que possíveis de ser bem, lembrada... Né? Faz tempo. <risos> ah, Vamos falar sobre... Gosto de... <risos> Isso faz eu me sentir velho. E assim, eu não acho... Eu tô falando essa palavra velho... É claro que eu não tô literalmente me sentindo velho. Eu acho engraçado essa expressão. Velho é... e vai recalçada. Para mim são expressões muito engraçadas. Porque... Eu me sinto bem, eu me sinto na, na idade que eu queria ter, eu me sinto com a vitalidade que eu queria ter, eu, eu tenho a cabeça que eu queria ter, eu queria ter a cabeça de agora quando eu era mais novo. Eu acho que talvez seja meio que geral isso, né? É, eu já tive muita vontade de, de, de poder mudar algumas decisões minhas quando novo, porque a minha cabeça hoje é, é diferente. Porém, aí segue aquele, aquele ciclo, né? É, eu só sei, sou o que eu sou hoje porque eu passei por algumas situações, porque eu tomei decisões certas e erradas em algum momento. Exatamente. Então eu brinco com um negócio de velho, mas eu tô eu me sinto bem. Me sinto Só a lombar que dá uma doída. <risos> o, a gruta do joelho. Eu, o joelho faz barulho. <risos> Dói ficar sentado muito tempo.
1: Velho é foda. Essa espreguiçada aí, por exemplo, se eu der estrala, faz barulho até no microfone. Eu tô com 21 anos, já tô com dor na coluna, dor no joelho, cansaço, <risos> entendeu?
0: Ah, mas metade só, Ivine, que você joga vôlei. Tô cagado do vôlei. Isso é porque, tá. é porque você joga folha, isso porque você joga volho.
3: Ah, mas ele faz
2: não. exercício tá assim, você não faz exercício, né, Samuel? Ah, eu tô perfeito. Tirando a dor no
0: cotovelo aqui. Tá. Mas aí, você não faz aí, exercício. Tem, aí
2: tem duas, tem, tem
0: duas interpretações disso aí, mas.
2: Deixa é, ver. a gente sabe. <risos> mas você não faz exercício. Não. Também meio... não. você
4: não pretende fazer exercício. Não,
2: pretende, pretende eu pretendo. Só quando dá é um problema, Agora,
0: né? é. é. Mas querer fazer.
4: Uma coisa que eu, que eu falaria, né? Ah, dá um conselho, das porra.
2: é só sobre a saúde, cara, porque só fica mais difícil. Você vai cuidar na idade que vocês estão é muito mais fácil, muito mais barato. Cuidar depois de mais velho é muito mais difícil mais caro. Só isso. Você nunca... Só por isso, por questão de gasto e de, de dificuldade.
1: Não vale muito a pena, cara. Quando, quando vir alguém aqui na área da saúde, eu só vou apoiar a pessoa. Acho que Samuel eu vou fazer... Fala mais, não falar! Me
2: assim. conta mais, como é que funciona essa parte de, de quando a pessoa não faz nada, quando ela <risos> sedentária. Me conta melhor sobre isso
1: aí, o que acontece o coração não, dela? tem vontade de fazer nada. É assim, né? Ele ah. não tá aqui, não. Só que eu
0: não, mas assim... Eu acho, cara, inclusive a gente quer chegar em alguém de saúde. Se conhecer alguém, depois fala pra gente, óbvio.
1: Se demorar Exatamente. muitos anos, talvez
2: você não chegue lá, mas o Vini vai chegar. Tudo tranquilo. Exatamente, não, ele fica tudo pra ele, tá o nome dele mesmo também. Tá o nome dele.
3: <risos> Não, ele vai chegar assim, vai chegar
2: assim. <risos> Deixa eu entender uma coisa, mudando completamente aqui. É, você hoje não trabalha na área que você é formado.
4: Não, não. É ah, tá, eu fiquei. <risos> não, eu não.
1: Estou trabalhando na área que eu estou formada. Uh, porque quando eu comecei. Ai, eu vou contar a história da minha vida e resumir Quando eu fiz o primeiro curso técnico de informática, é, realmente não teve. É, eu mandei o currículo para um monte de empresa. E não chamaram. E aí, como eu fiquei um bom tempo sem emprego, é, o Senai, tipo, do nada falou assim: ah, a gente tem turma de redes. Você tá, Você quer parceiro, Você quer entrar? Mano, tô desempregado, é melhor eu fazer alguma coisa, estar em imob... fazendo. E aí, quando eu assinei os contratos que eu ia começar no Senai, me ligaram pra fazer a entrevista, só que o horário não batia. A empresa não ia mudar nada, basicamente. Aí eu falei, mano, vou no Senai. Beleza? É. Terminei o Senai, veio o quê? A querida pandemia? Então, a entrevista que eu tava fazendo, como tava no início, as pessoas estavam mais demitindo do que admitindo pessoas. Né, por medo de perder os custos da empresa, etc. Aí, eu entrei como jovem aprendiz, auxiliar administrativo. Foi um momento bom.
3: Uhum.
1: Foi um momento bom. <risos> consegui evoluir, né? Porque eu realmente consegui uma experiência no mercado, não na minha área. E agora, eu tô, eu saí do jovem aprendiz, que eu comecei a faculdade de design de mídias digitais. E aí, eu já, tipo... Nesse decorrer, eu já afirmei o que eu quero, qual que é o meu objetivo. Se Deus quiser, design, UX e UI tamo aí, ó. Quem vai para merchandise foi mal, Samuel. <risos> e agora é só procurando estágio, né? Porque tô fazendo faculdade e é o que mais se encaixa no momento pra mim. Em algum momento você ficou frustrado? Nossa, com certeza. Porque, assim... É, como a gente te, estudou em institui, instituições que tem nome no mercado, onde alunos que saem dali basicamente vão para empresas gigantescas. E hum. aí é o famoso status, né? Então assim, como você conhece pessoas que fez o mesmo curso de você, tá trabalhando, sei lá, é, uh, yeah, whatever. E você, tipo, tá ali, tipo, hum, alguém me dá uma oportunidade. Tipo, antigamente Isso me desgastava muito Eu falava, caramba, eu sou paciente E eu, mano, eu conversava até com eu Eu, como eu era mais retraído Antes, tipo, eu era Não demonstrava pras pessoas que tava passando comigo Mas com quem eu confiava Eu conversava, eu falava mano, É isso que estou mal O que fazer? E aí sempre vinha conselhos de amigos, etc Só que Da minha pessoa, eu sempre ficava muito chateado Porque pra mim eu não era a pessoa que é, o mercado queria
3: uhum. que
1: eu não era o, o suficiente para nenhuma empresa porque nunca me chamaram e principalmente porque eu tinha um Não um curso não um curso tá porque um curso, um curso tá, numa instituição com nome uhum. e aí vem aquelas a, as famosas comparações né comparações e comparações. caramba fulano está em tal empresa e eu tô aqui ah fulano tá fazendo tal coisa estando tal coisa só que agora, recentemente, é que abriu minha mente para o seguinte. É, pessoas são diferentes e têm objetivos diferentes. tipo Hoje eu me encontrei e eu tenho o foco de entrar é, na área de UX e E eu sempre tive essa paixão. Uhum. Só que agora foi que floresceu mais. Por isso estou fazendo o um portfólio que esse, esse ser humaninho aqui tava enchendo o meu saco.
3: Campana,
0: porque <risos> assim, é, eu vi ele, ele era muito positivão né? Só que ele tinha um problema, ele se estava muito fácil Que foi aquilo que eu falei, levar muitas coisas por acaso. Então, consequentemente Ele se comparava muito Ele sempre me falar comigo, pô Samu Eu falei, cara, você quer desenvolvimento? Então, foca Faz okay. Isso uhum. não vai dar Aí quando ele começou redes, eu falei, beleza, cara, ó, seguinte você vem tá aqui já Tá indo pra redes São dois panoramas diferentes Que vai se abrir agora pra você
3: uhum. Você
0: vai ter que escolher um e assim, eu gostei muito que ele fez redes, porque a base dele de redes e desenvolvimento é maravilhoso, maravilhoso ter é muito bom ter, pra, pra ambas as áreas, se você é desenvolvedor, se você é cara de redes, é bom ter o embasamento da, da das
4: áreas enfim
0: só que na hora que ele, hora que ele começou a fazer eu fiquei com, um pouco preocupado, eu falei cara, ó, é o seguinte, vai abrir um panorama de 300 mil coisas pra você você, vê coisa, você vai ter que escolher. Você vai ter que uhum. falar, porra, ou eu deixo redes totalmente de lado, ou eu deixo programação totalmente de lado. E como eu conheço o vídeo, eu falei, ele não vai deixar programação de lado. Porque ele gosta de design. Sim, é a paixão. Isso, é a paixão. Então, pô, legal que ele tem um embasamento de redes. Então, se ele, por exemplo, alguém chama ele para fazer front change ele vai ter o back. E ele vai ter redes para ajudar no back. Sim. Tá ligado? Então, isso é legal. Isso é maravilhoso. Se alguém chegar nele e falar sobre FTP, alguma coisa assim, alguma coisa mais técnica. Talvez ele não manje tanto, porque ele não é de redes Ele fez redes, uhum. mas ele não é de redes
4: okay. é, Ele
0: é mais focado em desenvolvimento. Mas ele sabe o que? Ele sabe o que é. Se eu chegar nele e falar, Vini, é DNS, né? Nome, pronto. Não é uma surpresa pra ele. Isso não é uma surpresa. Ele não vai falar, porra, meu Deus, o que, que é isso? Não, não vai. É... E quando ele chegou e me falou, não, eu quero front-end mesmo. Lebeza, portfólio. Você vai precisar de um portfólio. Ele sabe muito bem que eu comecei a falar isso faz muito tempo pra ele. Ele não fez, vagabundo. pau. É. Eu cheguei e falei, ah, o Vini, atividade. É, eu Vini, você vai precisar de um portfólio, porque você está indo para desenvolvimento, talvez não um portfólio de site, já que você quer mais design, mais um port... você vai ter que ter a porra, do... a porra do portfólio, que você mostra o que você faz. E agora ele começou a fazer. Agora que ele tomou na cara, né? vamos <risos> Mas tomou na cara porque pedir o portfólio para ele não tinha.
4: Eu hum. falei, cara, eu te
0: avisei, e agora ele tem tá indo atrás de fazer o portfólio. Legal. Ah. Já que não fez aquele tempo, faz agora, por uma próxima oportunidade, ah. você conseguir ter. Ah. É portfólio,
1: ó, tá aqui, ó, portfólio, tá. Só E tipo, o, o Senai, voltando ao assunto das instituições, é, o Senai, tipo, quando a gente começou, quando eu comecei a fazer técnico em informática, como são matérias, tipo, a ver, obviamente, com, sei lá, TI, mas também tinha aquelas matérias que eram um pouquinho né, a questão de pessoas. Meu! Eu tava fazendo TI, só que eu sou apaixonado em gestão. Então, assim, eu amo planejamento, eu amo Trello, eu amo um project, eu gosto muito. E eu sempre gosto de ter as coisas bem planejadas para depois serem executadas. E aí, foi dando a famosa, o famoso con... antigamente, né? De... Então, assim, será que eu vou para TI? Ou será que eu vou para redes? Ou será que eu vou para RH? Porque eu tava também trabalhando com a auxiliar administrativa e às vezes... Ah. Então, assim, são caminhos totalmente, tipo, distintos uns dos outros, porque assim. Sim. Né? Só que agora já, eu já tenho uma coisa firme do que eu quero seguir, como eu já falei. Sim. E estou no caminho, pelo menos assim, espero no caminho certo, pra conseguir estar na área que eu, que eu desejo, né? E é basicamente eu, isso.
2: perguntei isso, porque assim, quando eu falei que eu tive um hiato na carreira, eu fiquei uns 3 a 4
4: anos fora do hum. mercado de trabalho corporativo. Uhum. É, trabalhei como motorista. Ah, é verdade. Então, eu
2: perguntei da frustração também porque eu me sentia muito frustrado. Eu fiquei muito tempo frustrado por isso. Eu queria muito voltar, voltar, voltar. E para voltar, eu entrei de novo na faculdade. Eu voltei a estudar. E eu fui fazer o curso de processos gerenciais. E, apesar de eu ter tido experiências <coughs> anteriores, eu precisava é, reequilibrar o meu conhecimento. Eu precisava atualizar a minha base de conhecimento. Uhum. Só que, assim, a frustração por não estar na área que eu queria, ela perdurou anos, cara, anos. Eu, eu até hoje eu me sinto é, tendo perdido tempo. Porém, uhum. novamente o que a gente conversou há uns, uns anos atrás, que é o que eu passei foi por um sentido e eu adquiri uma experiência para ele. Então tem muita coisa que eu adquiri experiência no trato com as pessoas, na excelência, atendimento que eu uso hoje. Que eu mostrei uhum. isso. Agora eu uso essa relação de qualidade, de, de atendimento excelente, cara, é, perceber, deu, é, achar um ponto de, de conserto, de, de otimização, porque pode por experiências que não tinha nada a ver a princípio, mas agora se mostram é, parte disso tudo que eu estou vivendo. Então, uhum. é, perguntei isso exatamente para te contar essa passagem, porque é, com muita calma, você consegue ir acertando. E o que você vivenciou que foi frustrante vai acabar fazendo sentido para você. Uhum. Sempre tem... Tudo aquilo que você aprende vai fazer um sentido para você em algum momento. Menos a forma de básica. A forma de básica não faz sentido até hoje. Ninguém usa. Mas o resto vai, cara. O resto vai.
1: Uhum. Uma, uma pergunta é, ao seu decorrer de vida. É, teve muitas pessoas barra família cobrando para fazer alguma coisa ou para seguir em um cargo que você não gostava ou te influenciou em tomar uma decisão que você não aceitava só que você precisava literalmente fazer alguma coisa
2: já tentaram muito, família é um assunto muito complexo pra mim, tá é, ia fazer um, ia cair a vibe do do podcast, mas assim é, meus pais com certeza tem, tiveram intenções com com a minha criação, eles tinham sonhos Minha mãe tinha os famosos sonhos De ser advogado, doutor Coisas assim é, Meu pai é muito mais tranquilo com isso E ele me influenciou a, a fazer esporte Eu virei goleiro por causa dele Eu quase virei de profissional, é, profissional
4: é, é Eu era bom goleiro
2: cara Mas isso quando era criança tinha até uns 12, 13 anos Eu tinha futuro nisso Aí, Por obra da, do destino, coisas da vida Eu não consegui seguir a carreira e depois disso, a, sempre a minha mãe comprou muito para que eu fizesse alguma coisa. No tempo que eu fiquei fora do mercado de trabalho, ela me, tentou me convencer a fazer coisas completamente fora do, do que eu queria. Quando eu voltei para parte corporativa, eu voltei de baixo, eu voltei muito, muito de baixo do que eu tinha capacidade. Ela também é, não gostou, para ela também não fazia muito sentido. Não só para ela, para outras pessoas também não fazia muito sentido. É, então, são decisões que eu tomei. É, mas sim, influências externas sempre tentaram fazer alguma coisa, mas é, eu aprendi depois de mais velho, depois dos 20 e poucos anos, que eu foquei num, num, uma situação, num propósito, eu vou seguir. Tem que seguir. Se eu, eu fico, focar em muitas coisas, não existe. Você foca em uma coisa só e vai fazendo. É, quando eu tentei focar em várias coisas, eu só fiz merda. <risos> Muito ruim. Uma bosta cometi muitos erros também, e aí eu aprendi com esses erros a focar em uma coisa só. Então, quando eu voltei para a parte corporativa, é, com o foco de estar onde eu estou hoje, de prestar o serviço que eu presto hoje, e agora meu foco já é melhorar esse serviço que eu presto, aumentar a gama de serviços que eu posso prestar, é, fazer com que o Samuel trabalhe direito, é uma coisas difícil. Desafio, cara.
1: É legal. Muito bom. <risos>
2: Samuel, você sabe o que é. eu brinco muito com você, é... E é bom que isso fique registrado. Mas eu brinco porque eu vejo em você muitas qualidades, muitas capacidades de, de mais coisas. Todo mundo que eu brinco, eu tenho eu tenho essa... Porque eu brinco assim, tipo tal, tiro um sarro, mas é porque a pessoa tem capacidade de muitas coisas boas. E o que eu zoou é um pedacinho assim, que não tem nada a ver, que não tem porra nenhuma. Então não chore, Samuel, mulher, não fique triste. Eu não fico triste não, eu também te alope,
1: cara. <risos> Depois eu vou mandar o áudio pra você, Jean, que ele mandou pra mim, chorando. É. Não, Por
3: sua não, culpa. Eu, o Jean fica falando mal de mim.
2: Faça terapia, terapia é muito bom. Todo mundo devia fazer terapia, pra tudo, pra tudo. Todo mundo devia ter acesso à terapia mais fácil. A gente falou mal dos, dos processos seletivos, né, é, que eu acho que o psicólogo precisava melhorar, mas para mim, agora favorecendo os psicólogos, todo mundo tinha que fazer terapia, tinha que ter acesso, tinha que conhecer algum, tinha que fazer algum tipo de tratamento, porque eu não conheço uma pessoa normal nesse mundo. Sim, porque o mundo não deixa você, você ser normal, né? Não tem como você ser normal vivendo as coisas que a gente vive, vivendo as coisas que a gente vê. Não, Se mas você tem a nossa, gente não...
3: hoje.
2: Ah, é? É? pós hoje. é? Pós-pandemia. Principalmente de... isso, né? Mas mesmo antes da pandemia, viu? Já era uma coisa muito complicada. Se é... comentou da parte. De... De, de, de conseguir emprego e tudo mais, né? Essa parte profissional, uh, mas tinha outras coisas na vida que tava decaindo muito. Assim, a gente começou da educação, as pessoas tavam, já tava decaindo durante a pandemia, já tava numa situação de brigas constantes. Em 2019 já tinha essa bipolaridade, em 2018 já tinha bipolaridade, as pessoas não conseguiam conversar mais, tava tudo muito estranho, tava tudo meio. É, se eu falar, eu, a pessoa decepciona. De rede social também, da crítica, a pessoa também vai ter problemas, depressão aumentou muito. Então, já era um negócio absurdo. A pandemia veio para fazer aquela cerejinha, né? Agora eu vou ferrar com a humanidade. Tá É uma merda, eu vou piorar.
4: Conseguiu, cara, e conseguiu. Eu não sei como é
2: que vai ser. É uma coisa que eu queria muito, talvez a gente converse em uma outra ocasião, mas como que, o que transformou, né? O que a pandemia transformou? E eu não estou falando da parte nossa, as pessoas ficaram mais solidárias. Não, 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 ninguém mudou nesse ponto. Quero saber o que mudou na... na forma como as pessoas entendem o mundo. Isso eu queria muito entender, eu queria muito ver como é que ficou, porque mudou. Alguma coisa nessa visão de mundo mudou. Agora, sobre o ser humano mesmo, eu sei que não. Se <risos> as guerras nada. não mudaram, imagina se uma pandemia vai mudar.
1: Exatamente. Meus pontos em relação a isso é bem questionáveis. Então, se eu entrar nesse assunto, eu vou ser cancelado na minha vida inteira, então é melhor...
2: Isso é triste, cara. Eu queria que as pessoas pudessem falar tudo. Ainda que seja a maior baboseira do mundo Fale, Queria que fosse permitido falar E aí eu olho e falo Bom, essa pessoa eu não gosto, que ela fala eu não vou seguir Mas agora cancelar É, ah, porque essa pessoa é um criminoso Por quê? Porque ela falou alguma coisa Puta, Isso pra mim incomoda muito Assim, muito. é um assunto muito delicado muito... Eu entendo que as pessoas que Discordam disso Eu discordo das pessoas que discordam disso Eu também <risos> Porque eu discordo é. E tudo bem, e assim E segue, segue o jogo mas se segue,
0: eu esse assunto. Mano, é... Duas horas e dez. Já. E Caramba. É uma hora eu tenho faculdade. Infelizmente. É, vamos finalizar por aqui. Aí é, a gente marca de novo, já, Você volta e a gente continua conversando. Tá da hora.
4: Por favor. Achei
0: que a gente ia xingar mais. Xingou pouco.
2: Na, na próxima a gente faz as ofensas. A gente deixa só pra ofensas. Beleza, pode pá. Obrigado, obrigado pela é
0: conversa. É Você é? Mais uma coisa, Vini?
1: Uma coisa. Bom, só agradecer. Como sempre, eu sempre faço isso. Mas no final, agradecer ao Jean pela presença. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter compartilhado suas experiências, por ter compartilhado as dicas com as pessoas também que estão escutando o nosso podcast. E obrigado também pelos elogios, né? Porque a gente sabe do que né? Que é sempre bom. Sim, e... cara, é difícil, é difícil. <risos> Mas eu só estou... agradecer pela presença de verdade. Espero que mude esse, essa parte de elogios, que as pessoas passem a elogiar e criticar na mesma,
2: na mesma forma. E eu que agradeço de estar aqui, de poder compartilhar isso. Espero que seja interessante para as pessoas, para quem estiver assistindo, não é, conversar com vocês e ver essa, essa iniciativa. Repito, muito, muito
4: honrado de estar aqui com vocês.
0: É nóis, zero. Não. Bom galera, então é isso Segue a gente aí no Youtube Segue a gente no Spotify, Google Podcast Instagram, Facebook Lá tá saindo tá corte, aqui também tá saindo o corte O bagulho é doido É isso aí, tamo junto, um grande
4: abraço Até o próximo episódio, espero não errar o botão dessa vez Não errei, <risos> valeu, falou